0: Herzlich willkommen zur 68. Ausgabe von On the Pitch, der Sport Podcast. Und ja, was soll ich sagen? Die erste Sonderfolge des Winters steht an. Und ähm, ja, wir haben auch direkt einen Gast hier. Ähm, aber bevor wir auf ihn eingehen, vielleicht erstmal zum Thema, worum geht's heute. Vielleicht erstmal so den Einstieg in den Wintersport finden, aber vor allem, ähm, ihr werdet es gleich auch am Gast merken, ähm, wird er mit uns äh, auf den Winter gerade im Skispringen schauen. Und damit begrüße ich zum einen, wie immer, David. Und zum anderen äh, den Redakteur von Skispringen.com, äh, Luis Holuch. Servus.
1: Grüße euch, Männer. Hi. Moin, moin, auch von mir. Ja, ich freue mich, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Ehrlich gesagt bin ich... Äh Jetzt nicht unbedingt ein Fan von dir, das denke ich nämlich ein bisschen merkwürdig, aber ich bin sehr großer Fan äh, von, vom Skisprungschanzenarchiv und da hast du schon vor ja, ganz vielen Jahren angefangen, eine eigene Kolumne zu schreiben, so durch die Alpen zu reisen und äh, Schanzen zu begutachten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du mal in Planitzer in der alten Skiflugschanze Robert Kran jetzt getroffen hast und all solche Geschichten, glaube ich. ne, Da war ja was.
2: Ja, da war was. Das war äh, zufällig. Da war ich mit meinem Vater auf einem Tagestrip und. Hatten sie so überlegt, ja gut, wir, wir waren jetzt schon in Villach, komm, lass uns noch schnell über die Grenze fahren. und hätten nie damit gerechnet, dass wir da irgendwem über den Weg laufen, als wir die Schanze da hochgekraxelt sind. Aber auf einmal äh, stand er dann da. Ich glaube, das war das Jahr, wo er kurz vorher Skiflug-Weltmeister geworden ist. Und ja, war eine sehr eindrückliche Begegnung. Er hat irgendwelche Werbefilmaufnahmen gemacht, ich weiß gar nicht mehr genau was. Ähm, ja, aber war, war ein cooles, unerwartetes Erlebnis.
1: Ja, krass, ey. Das ist auch eben, auf jeden Fall auch schon eine ganze Menge her. Seitdem ist einiges passiert, da werden wir vielleicht auch später noch drauf zu sprechen kommen, aber vorher, genau, was haben wir vor? Wir werden äh, kurz auf äh, die anderen Disziplinen schauen, also heute Langlauf, Alpin und Kombination. Ähm, alles, was Biathlon, äh, Eiskanal und äh, Sonstiges betrifft, wird ja dann dementsprechend an den äh, Montagsfolgen noch behandelt von uns beiden. Und ich würde sagen, wir steigen mit dem Langlauf ein, bevor wir dann im zweiten Teil zum Skispringen kommen und uns darauf dann spezialisieren werden. Ja, im Langlauf generell, habe ich jetzt so gesagt, ist die Saison wieder mal unter, dem, unter, unter der Überschrift Anschluss finden. Gerade in der Olymp Olympiasaison hofft man natürlich auf die ein oder andere Sensation. Wir hatten im letzten Winter nur eine einzige Podiumsplatzierung. Ja, über 10 Kilometer bei den Damen, ansonsten läuft es da echt nicht so ganz rund und da ist eigentlich fast der Kalender das eindrücklichste, was man sich da anschauen kann. Ähm, der allerdings auch nicht gerade von Highlights überseht ist, wenn man sich jetzt überlegt, dass ähm, ja bis auf die Tour de Ski und Olympia da ja nicht wirklich viel passiert.
0: Ja, definitiv. Also ähm, Und wenn wir uns da den deutschen Kader angucken, ich glaube, da muss man wie auch die letzten Jahre leider äh, ja schon sagen, ähm, so ein Top-15-Ergebnis ist immer... Äh, Schon mal eine tolle Leistung aus deutscher Sicht. Ähm, da muss man langsam echt auch auf die Reihe bekommen, den Nachwuchs ordentlich aufzubauen. Ähm, mit Katharina Hennig haben wir es aber letztes Jahr auch andererseits schon gezeigt, ähm, dass da auch mal ein Podest drin ist, wenn es ganz gut läuft. Aber grundsätzlich alles, was in die Top 15 geht, ist, glaube ich, ähm, ja, ein großer Meilenstein.
1: Genau, Luis, wie sind denn so deine Perspektiven abseits der Skisprings im Wintersport? Wo, wo bewegen sich da deine Interessen? Wo magst du ein Wort drüber verlieren? Äh, Im Langlauf jetzt ehrlicherweise
2: nicht, das, äh, damit beschäftige ich mich eigentlich nur im Rahmen der nordischen Kombination, äh, wo ich ja für die FIS ja. auch schon einige Veranstaltungen kommentieren durfte, ähm, ich finde so den, den Mix da ziemlich interessant, ähm, aber Langlauf per se, ja, ich, bin ich nicht so mit warm geworden ehrlicherweise, ich finde es als TV-Sportart jetzt nicht so, nicht so wirklich äh, interessant, weil es doch äh, teilweise ein bisschen, bisschen langatmig ist. Ähm, finde aber da, wenn man sich den Kalender anguckt, dass die FIS zumindest in der Hinsicht einen guten Job gemacht hat, dass sie da geschaut hat, dass sie die, die, diese Reisewege vernünftig gestaltet. Weil ähm, das werden wir beim Skisprungkalender noch äh, sehen, dass das nicht alle Disziplinen so gut auf die Reihe bekommen. Aber die haben das ganz gut gemacht, finde ich, dass sie in Skandinavien anfangen, dann nach Mitteleuropa gehen, dann rüber zu Olympia, dann wieder Mitteleuropa, Skandinavien und Russland zum Finale. Das möchte ich ihnen mal zugutehalten. Ansonsten ist mir da aufgefallen, dass sie versuchen, attraktiver zu werden. Dass sie spannende Wettkampfformate auf die Beine stellen wollen. Da wird jetzt im Winter viel getestet. Ich bin mal gespannt, wie es dann ankommt.
0: Ja, vielleicht können wir dann ja direkt auf die nordische Kombi mal eingehen. Bevor wir dann noch mal zum, ganz kurz zum Ski-Alpin kommen. Äh, wenn du ja schon die nordische Kombi angesprochen hast. Ähm, Gerade ein ähm, ja, Johannes Ritzek zum Beispiel ähm, schien ja jetzt auch im Sommer ähm, besonders gut eigentlich wieder klarzukommen. Ähm, ich glaube, der wurde Zweiter jetzt in den äh, Sommerwettbewerben insgesamt und ähm, ja, letzten Winter kam er ja, glaube ich, nicht mal unter die Top 10 im Gesamtweltcup. Ähm, oder wen siehst du da aus deutscher Sicht vielleicht tatsächlich auch am nächsten an äh, Jal Markus Rieber?
2: Ritzig ist definitiv ein Name, den ich nennen würde. Ähm, scheint sich stabilisiert zu haben und die, die Saison, wie du richtig sagtest, die jetzt nicht so gut für ihn lief, ganz gut verdaut zu haben, was ja auch immer ja auch in einem gesetzteren Sportalter nicht unbedingt einfach ist. Ähm, ja. Ich sehe als deutsche Nummer 1 aktuell Vincent Geiger. Also der war für mich so einer der Shootingstars in der vergangenen Saison, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Athlet, über den viele sprechen, aber ich finde, der ist in beiden Disziplinen einfach ex extrem stark, also an einem guten Tag kann er Rieber auf der Schanze wirklich Paroli bieten und auch in der Loipe ist er ziemlich gut drauf, von daher wäre das der Name, den ich da in den Ring werfen würde, aus deutscher Sicht.
1: Eigentlich sehr merkwürdig, dass man über den zweiten im Gesamtweltcup eigentlich nicht so wirklich drüber spricht, sondern dann doch wieder die alten Eisen aus dem Feuer holt, ne? Ja,
2: ich meine, es ist ja eine Saison mit großen Ereignissen auch logisch, dass man irgendwie über Frenzel und Ritzek äh, und auch Fabian Riese logischerweise spricht, weil sie diese Medaillen eben schon geholt haben. Geiger hat jetzt so richtig erst in Oberstdorf mit angefangen, dementsprechend. Aber für ihn muss das ja nicht unbedingt ein Nachteil sein. Ich glaube, der äh, fühlt sich auch ganz wohl damit, wenn man ihn so ein bisschen äh, unterschätzt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch... Äh auf der einen Seite gegeben, wenn man mit Erik Frenzel, Fabian Riesler und Johannes Ritzek im Team ist und ich glaube, das tut ihm wirklich gut und ähm, wie gesagt, er ist aus dem Schatten sozusagen schon auf Platz zwei gekommen und wer weiß, vielleicht kann er Jan Magnus Rieber ja noch das ein oder andere Mal mehr kitzeln als im vergangenen Winter. Und das wird äh, im Kalender bei einigen Austragungsorten ja interessant werden. Ich freue mich zum Beispiel, dass Otto P. mal wieder drin ist. Das ist ja die letzten Jahre das ein oder andere Mal schiefgegangen und äh, wurde mehr oder weniger kurzfristig abgesagt. Ähm, Weiterhin auffällig ist ähm, vor dem Nordic Combined Triple, das vor Olympia stattfindet, dass in Planitzer auf der Normalschanze gesprungen wird, weil da eben im nächsten Jahr die Weltmeisterschaften stattfinden werden. Und ansonsten ja hofft man wieder, eben, dass im Schwarzwald äh, Mitte März äh, noch einigermaßen Schnee liegt, das schon nach ähm, eben nicht so. Grüne Wiese mit weißer Spur wird, oder? Ja, aber <lacht> ich meine, ich habe ganz gute Verbindungen in Schwarzwald und da
2: sagt man jedes Mal, ach, eigentlich ist es egal, ob du es jetzt zwischen den Jahren oder im März machst. In einem Winter hast du drei Meter Schnee und im nächsten ja. Winter gar nichts. Also dementsprechend, ich finde es gut, <lacht> erstmal, dass sie das Vertrauen bekommen, weil das auch echt eine schöne Veranstaltung ist. Und das Finale zusammen mit den Damen dann ja auch. Und auch wirklich eine to tolle Schanze, äh, schöne Laufstrecke. Also das, das finde ich schon cool, dass die FIS dann nicht die, die Geduld da auch verliert. Kennt ja. man aus anderen Disziplinen leider auch, dass sie dann irgendwann sagen, nö, ihr
1: kriegt's nicht hin und dann sind sie mal eben raus. Ja. ja. Und gerade...
0: Ähm, ja. Genau, die Damen jetzt auch mit. Ja, sorry, Benny. <lacht> ja, genau, wenn wir schon die Damen ansprechen. Die hatten ja letztes Jahr zum Beispiel auch nur einen Weltcup, glaube ich, der war in Ramsau, wenn ich äh, es noch richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, da muss man auch einfach hoffen, dass die nordischen Kombiniererinnen da jetzt auch deutlich mehr Chancen in den Winter bekommen, ähm, weil das ja eigentlich echt nicht äh, sein kann. Ähm, und ähm, no Thema nordische Kombiniererin. ich habe gesehen, letztes Jahr im ähm, Grand Prix im Sommer äh, hat sogar noch Thea Minjan Börset, die jetzt äh, als Skispringerin antritt, ähm, tatsächlich als nordische Kombiniererin ähm, ja so ein bisschen was erreicht. Ähm, hat sie das jetzt eigentlich ähm, überstanden? Also konzentriert sie sich jetzt nur aufs Skispringen? überstanden. Das ist auch geil. <lacht> ja. äh, ich
2: meine, es ist ähnlich wie in Deutschland, dass die Ausbildung quasi äh, zweigleisig verläuft und man dann im höheren Juniorenalter erst schaut, in welche Disziplinen geht's. Ähm, ja. Die hat jetzt witzigerweise quasi mit äh, GEDA Westwold Hansen so einen Disziplintausch gemacht, weil die GEDA in dem Sommer davor ja bei den Spezialistinnen unterwegs war und jetzt mhm. Weltmeisterin in der Kombination ist und jetzt haben beide da so ihr Glück gefunden, könnte man sagen. Ja.
1: Ich glaube, ja, so schnell kann es gehen mit dem Disziplinwechsel. Genau, da ist auf jeden Fall auch mehr angesetzt. Zum Weltcup Lillehammer, haben wir OTP einmal Ramsau. Ich meine, es äh, ist am Ende das, was übrig bleibt. Mögen böse Zungen jetzt behaupten, weil die Firma Planitzer und eben zum Ende schon hat. Das hat Louis schon erwähnt. Ähm, ich beneide aber ehrlich gesagt äh, vielmehr diejenigen, die im Continental Cup und im FIS Cup tätig sind. Äh, sowohl bei den Spezialspringerinnen und Springern als auch bei den äh, Kombinierern. Denn die reiten zum Schluss eine richtig geile Nordamerika-Tournee, was ich mir, ich glaube, das habt ihr auch in eurem Podcast, Louis, der Flugshow, angesprochen. Eine Chance oder generell ganz viele Chancen wieder da sind, die man sich auch im skisprung zirkus wünscht. Iron Mountain ist jetzt wieder aufgelebt. Ähm, äh, modernisiert worden. In Ironwood, ähm, ja, das äh, ist ein jahrelanges Thema. Ich glaube nicht, dass es noch was wird, auch wenn man es sich wünscht. Lake Blessed ist wieder auf, auf den Dampfer gekommen und in Whistler steht auch wieder was an. Also ähm, fehlt nur noch Salt Lake City, ne? Obwohl, ja. die sind sogar auch dabei. Also Ja, genau. <lacht> ja,
2: ja, 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 die, die, die Natürlich muss man jetzt hoffen, dass das äh, hinsichtlich Corona nicht irgendwie ins Wanken gerät, aber prinzipiell äh, finde ich die Idee schon ziemlich cool. Ähm, es ergibt auch logistisch Sinn und vor allem perspektivisch diese Worte vielleicht wieder in den Weltcup zu bekommen, weil wenn man mal ehrlich ist, bis auf Japan hast du ja in den vergangenen Jahren keine Station außerhalb Europa gehabt so, und dann ist es irgendwie ein bisschen ja. zynisch, wenn sich das Ding Weltcup schimpft. Ähm, aber ich finde, dass sie bei den Kombinieren eine ne gute Balance äh, gefunden haben. Ähm, der Kalender im Weltcup ist zwar lückenhaft, aber dann hast du in der Zwischenzeit die Wettkämpfe zum COC zu fahren. Das heißt, du hast eigentlich fast jedes Wochenende die Möglichkeit, in den Wettkampf zu gehen. Und das ist gerade für so eine junge, ja, noch in der Entwicklung befindliche Disziplin äh, ziemlich wichtig. Und eben auch, dass man da den Weg geht, alle Stationen mit den Männern gemeinsam zu machen im Weltcup. Ja, also da ja, bündelt man die Synergien genau. und vor allem äh, bringt dann noch so Sachen rein wie das Mix-Team, was es in weil die Firma das erste Mal im Weltcup geben wird ähm, und äh, einen Massenstart probiert man da auch. Also das, äh, den, den Ansatz finde ich ziemlich gut.
1: Auch eine Disziplin, die man ja äh, vor war das 12, 13 Jahren komplett aus dem Programm genommen hat und dann praktisch nur noch klassisch Gundersen genommen hat.
2: Dafür gab es dann so andere lustige Formate, wie dieses Penalty Race, was ich mal für die FIS kommentieren durfte, oh das Gott. hatte ich auch gar nicht mehr in Erinnerung. Ach, das war
1: das Ding in Lillehammer, was komplett in die Hose gegangen ist, glaube ich. Genau,
2: Lillehammer und dann hatten wir es noch in, in, in Klingenthal und witziger war, also wir hatten ja die, die Leute gefragt, was sie sehen wollen und dann ähm, kam ausgerechnet dieser Wettkampf da in, in diese Livestream-Serie und dann musste ich mich auch erstmal einen Tag auf dieses Format überhaupt vorbereiten, weil ich kannte das gar nicht mehr. <lacht> Und habe dann auch ja. gemerkt, boah, also wenn du erstmal ein Regelbuch vorlesen musst, dann kann das Format eigentlich auch nicht gut sein.
1: Zum Hintergrund, vielleicht ein bisschen während der Corona-Pandemie, so vor eineinhalb Jahren, ich glaube April, Mai, Juni, ähm, hast du so ein bisschen äh, alte Archivwettbewerbe nachkommentiert. Zum Beispiel besonders gefreut habe ich mich über Weltcups aus Bragelato <lacht> im Skispringen oder den, den letzten Kombi-Weltcup in Oberhof. Das waren schon äh, ganz coole Sachen. Ja, das war. Ähm Ne,
2: eigentlich eine spontane Idee ähm, seitens der FIS, die dann gesagt hat, ja, okay, irgendwas müssen wir unseren Leuten, unseren Fans ja anbieten und haben dann gefühlt, so was ist rein rechtetechnisch möglich, weil das für die auch nicht einfach ist und haben dann eben immer zwei Wettkämpfe zur Auswahl gestellt und ich durfte dann äh, fünf Kombi-Wettkämpfe und fünf Skisprung-Wettkämpfe kommentieren und ja also das war eine, eine Reise in die Vergangenheit da musst du auch erstmal überlegen huh, wie gehst du jetzt an die Sache ran aber das hat echt das hat echt Spaß gemacht also ich meine der Corona Sommer war jetzt nicht schön für uns alle aber ich äh, kann für mich sagen das hat echt Spaß gemacht und das Feedback was wir von den Leuten bekommen haben war auch äh, sehr sehr gut
1: Es war echt eine sehr coole Reise in die Vergangenheit ich habe es auch sehr genossen <lacht> <lacht> ja auf jeden Fall eine coole Sache und ähm ja, generell, was die Aussichten angeht, muss man sagen, dass bei den Damen sich, denke ich, meine, Breit jetzt langsam was tut. Ich meine, ja. im, Nachwuchs, im Nachwuchsbereich konnte da jetzt auch noch nicht so viel mit Perspektive gearbeitet werden, eben weil es im Weltcup jetzt, ähm, ja, man kann eigentlich sagen, dieses Jahr zum ersten Mal geben wird. Ähm, zumindest ja. in einigermaßen guten Umfang. Und ja, ich denke, wir bleiben einfach weiter gespannt, wo die Reise dahin geht. Vielleicht äh, geht es da ein bisschen schneller als beim Skispringen jetzt voran, ähm, was die Emanzipation da angeht. Aber naja, sie profitieren
2: auf jeden Fall schon von dem, was im Skispringen irgendwo geleistet wurde. Ich finde, das kann man ja. irgendwo nicht außen vor lassen und das erkennen die selber auch an. Andererseits, sie sind auch irgendwo gezwungen, was machen zu müssen, weil die Kombination, vor allem was das Olympische Programm angeht, auf der Kippe steht. Die sind jetzt gezwungen, die Damen mit aufzunehmen. Und 2026 ist dann, ist dann das Ziel, dass man die das erste Mal im, im Programm hat, weil das IOC auch sagt, wir wollen keine Sportarten, wo nur Männer oder nur Frauen teilnehmen. Ähm, ja. Aber ich denke mal, sie haben da ganz gute Chancen, dass sie das äh, hinbekommen werden. Ich meine, Zeit genug ist bis dahin. Sie hatten jetzt schon die erste Weltmeisterschaft, Junioren-Weltmeisterschaften gibt es seit 2018. Ähm, dementsprechend werden sie da alle Kriterien erfüllen.
1: Der Weg geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ich denke, äh, zur Kombination ist jetzt soweit alles gesagt. Ähm, natürlich gibt es den einen genau. oder anderen, der so ein bisschen an der Sprung- oder an der Laufform arbeitet. Äh, Herola oder Yamamoto sind da so ein bisschen die Gegensätze vielleicht, die man nennen kann. Ähm, und Lamparter vor allem vielleicht ähm, Franz...
0: Also ja, ähm, Herola mhm. als äh, Grand-Prix-Sieger jetzt natürlich auch vielleicht einer der des erweiterten Favoritenkreises und äh, gerade auch der Österreicher, der junge Österreicher Lamparter, der letzte Saison schon, äh, glaube ich, Sechster oder so im Gesamtweltcup war, ähm, ist vielleicht auch aus Österreicher sich zu so die Hoffnung, äh, die man sich jetzt im, im Winter vielleicht auch ja, ausrechnet, ähm, weil ja, die zweite Reihe dahinter, die bewegt sich dann schon so um Platz 20 rum eher. Ne?
1: Ich habe auf der Seite der FIS noch gelesen, dass Franz Josef Real auch zurückkommt. Mhm. Luis, weißt du da so ein bisschen, ja. wie da der Stand ist?
2: Ja, der ist jetzt äh, wieder ins, ins Sprungtraining äh, zurückgekehrt, so ziemlich genau zwölf Monate, nachdem er sich das Kreuzband äh, gezupft hat. Ich, da muss man auch abwarten, wie sich es entwickelt. Also es kann natürlich sein, dass der irgendwann im Laufe des äh, Winters noch, noch einsteigt. Olympia ist, glaube ich, ziemlich knapp, was die, die Zeit angeht. Ja. Ähm, aber dafür ist äh, Mario Seidel seit dem Sommer wieder dabei, der sich letzten Sommer äh, verletzt hat, auch wieder sehr gut zurückgekommen ist. Also ihm drücken wir wirklich die Daumen, dass das, äh, dass das Knie hält, weil ansonsten wäre das neben Lamparter der Name, den man äh, im Gesamtweltcup definitiv auf der Rechnung haben muss. Lukas Kreiderer genau, vielleicht auch noch, weil der in der letzten Saison auch ziemlich stark war. Ja, mit Lamparter auch die Medaille im Teamsprint geholt hat mhm. bei der WM in Oberstdorf. Äh, von daher, also schlecht aufgestellt sind sie nicht, die Österreicher. Beileibe nee. nicht.
1: <lacht> genau, aber ich denke, da stehen die Deutschen nur wenig nach und ähm, das wird ein schöner Nationenkampf da auf jeden Fall im Weltcup. Ja, dann lass uns doch kurz auf die äh, Alpine-Piste gehen. Ich weiß nicht, wie du da so bewandert bist, bevor wir zum Skispringen gehen. Ähm, da sieht es in der Breite auf jeden Fall bei den Herren deutlich besser aus als bei den Damen. Äh, bei den Damen muss man wirklich sagen, dass Kira Weitle, Lena Dörr und Andrea Filser da so die einzigen ja. Namen sind, ähm, von denen man irgendwie was erwarten kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir da im Vergleich zu den Herren, wo die ein oder andere Überraschung durchaus in der Tür steht, äh, da so viel noch auf uns zukommt, was da für diese Saison Hoffnung gibt.
2: Ja, ich finde schon, dass äh, Victoria Rebensburg da so eine Lücke hinterlassen hat. Ähm, das war ja diejenige, auf ja. die man sich da in den letzten Jahren wirklich äh, verlassen konnte und das ist natürlich nicht einfach für die, die jetzt hinten anstehen. Äh, ich bin auch noch gespannt auf Emma Eicher, die ja jetzt ihren Nationenwechsel endgültig vollzogen hat, ähm, mit 18 Jahren noch wahnsinnig jung für eine ähm, alpine Dame ist, also das sieht man in anderen Sportarten schon öfter, dass die in dem Alter im Weltcup unterwegs sind, ähm, aber ansonsten gebe ich euch recht, also das Herrenteam sowohl im Speed sowieso, als auch in den Technikdisziplinen sieht man da schon stärker aufgestellt, ja, also da, wenn sie alle fit bleiben, kann das eine ziemlich gute Saison werden.
1: Ja, genau, da gibt es jetzt auch die ein oder anderen, die schon Top-Leistungen gezeigt haben, ähm, ich erinnere an Stefan Luiz, der jetzt so ein bisschen hinterhergehinkt hat auch in der letzten Saison. Also da ist in der Breite echt äh, richtig gut was geleistet worden, wenn man sich die weltcup platzierung vom letzten Jahr jetzt ansieht, 18-20-24-33. Ähm, und auch in der Breite generell dahinter. Ähm, <lacht> Benny hat, glaube ich, einen interessanten Fakt zu so Julian Rauchfuß, ein Nachwuchsathlet, der jetzt zum Beispiel auf einem ganz guten Weg ist, glaube ich, genau. Benny.
0: Was hast du herausgefunden? Ja, ich glaube, der hat ja letztes Jahr... Ähm gar nicht zum aktuellen Weltcup-Kader dazugehört, ist jetzt als. 14 äh, Weltcup-Punkte. Genau, 14 Weltcup-Punkte, damals Platz 129, glaube ich, gewesen und hat jetzt schon, ähm, ja statt 14, 29 Weltcup-Punkte, ähm, ist jetzt zweimal, glaube ich, in die Top 20 gefahren. Ähm, also ähm, da können wir vielleicht was erwarten diese Saison. Anders ge oder genauso eigentlich auch bei Alex Schmid, der letzte Saison wiederum aber auch schon. Ähm, Gute Leistung gezeigt hat. Jetzt einmal 19. in Sölden beim Riesenslalom und dann jetzt in äh, Lechtzürs sogar 14. Ähm, ja, und der Rest sind die äh, ja, alten Bekannten und die äh, Verdächtigen. Äh, wenn ich jetzt von äh, Luiz rede, zum Beispiel Romet Baumann, der jetzt auch <lacht> so auf den Spätherbst seiner Karriere zugeht, Jahrgang 86 mittlerweile, ähm, war letztes Jahr wiederum aber auch gut genug, um äh, den 24. Platz im äh, Gesamtweltcup abzuschließen.
1: Und sensationell eine WM-Medaille geholt hat. Der erste Skirennläufer der Nachkriegsgeschichte, der für zwei verschiedene Nationen eine Medaille holt.
0: Ja, und andererseits, gut, Linus Strasser muss man wohl unbedingt nennen, der ja letztes Jahr in Zagreb gewonnen hat, überraschend. Ähm, ja, kam jetzt in der Saison, glaube ich, noch nicht so ganz gut rein, aber von dem ist sicherlich in der einen oder anderen Disziplin auch ähm, was zu erwarten.
1: Genau, ähm, Louis, vielleicht, äh, du bist ein ähnlicher Kalenderfreak wie ich, glaube ich, was äh, so die Ansetzung angeht. Da gibt es ähm, auf jeden Fall einen richtig wichtigen Fakt, finde ich, den auch viele Fans letztes Jahr kritisiert haben, und zwar die äh, Chancengleichheit. Nicht nur die Fans, sondern auch die Athletinnen und Athleten, ehrlich gesagt. Ähm, dass auf dem Papier jetzt äh, genauso viele Technik wie Speed-Disziplinen angesetzt sind an der Zahl 18, ähm, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Auf der einen Seite natürlich der Weg in die richtige Richtung. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich trotzdem so, dass man Technikdisziplin leichter austragen kann als äh, Speeddisziplin, sodass ich äh, durchaus einen Geldbetrag darauf wetten würde, dass wir am Ende mehr Technikrennen als äh, Speedrennen gesehen haben werden. Würde ich mich anschließen, aber ich finde den, den, den Grundgedanken dahinter ja erstmal,
2: erstmal richtig, weil ansonsten ja. hast du ja keine Chancengleichheit im, im Gesamtweltcup und ich finde, es erhöht auch nochmal die Spannung, wenn du halt nicht nur weiß ich nicht, zwei oder drei Athletinnen, Athleten im, aus, dem, aus dem Technikbereich hast, die eben den Gesamtweltcup kämpfen, sondern eben noch mal zwei oder drei aus dem Speedbereich, die dazukommen, genauso gute Chancen haben. Ja. Und ja, letzten Endes Du kannst den Sport eigentlich nur, nur besser machen und du, du hast eben das Problem, dass du so viele Disziplinen hast, dementsprechend musst du als Weltverband auch dafür sorgen, dass für alle irgendwo, zumindest auf dem Papier, ne, eine Chancengleichheit besteht und wenn den, den Schritt hat es eigentlich schon vor Jahren geben müssen, weil die Kluft ja auch immer weiter auseinander ging, das haben sie jetzt diese Saison äh, gut hinbekommen. Wenn alles stattfindet, könnte es glaube ich eine sehr spannende Saison werden.
1: Finde ich auch. Von den Ansetzungen her sind es eigentlich auch äh, relativ wenig Überraschungen, wenn ich mir das so anschaue. Wir hatten ähm, das eine Parallelevent jetzt schon am Wochenende, das nächste ist dann schon Olympia und dann gibt es nur noch eins beim Weltcup-Finale, sowohl für die Herren als auch für die Damen. Des Weiteren erwähnenswert ist, dass die Alpine Kombination im Weltcup überhaupt nicht ausgetragen wird. Die FIS kommuniziert ja, wir geben eigentlich unser Bestes, wobei man das ja natürlich... Äh, schon munkelt, dass es abgeschafft werden soll. Äh, man sagt, wenn es bei Olympia austrägt, ist das Ziel eigentlich schon, das im Weltcup zu haben. Jetzt ist es nicht im Weltcup. Ähm, wie schätzt ihr da die Zukunft des Wettbewerbs ein? Ich finde es nach wie vor eine interessante äh, Konstellation, einfach diesen Wettbewerb im Kalender zu haben, trotz der Tatsache, dass sich äh, zunehmend die Leute auf ihre Disziplinen äh, konzentrieren. Aber wenn Michaela Schiffin jetzt diesen Winter ankommt und sagt, ich will bei Olympia bei jedem Wettbewerb starten, ist das für mich eher ein Argument für die AP-Kombination als dagegen.
0: Ja, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so eine große Meinung zu, aber ich glaube, ähm, wie das ähm, die FIS jetzt auch ähm, kommuniziert, ähm, wirkt das tatsächlich für sie schon eigentlich wie eine beschlossene Sache, also ähm, allein der Fakt, dass, äh, dass, dass die Disziplin in diesem Weltcup keine Rolle spielt, sagt glaube ich da schon einiges drüber aus.
2: Ich habe immer ein Problem damit, wenn du einen Wettbewerb bei Olympia hast und der im Weltcup gar keine Rolle spielt, also das ja, genau. streicht den aus dem Olympischen Programm raus, so sehr ich ja. diesen Grundgedanken feiere, weil ähnlich wie bei der nordischen Kombination ist es ja so, dass du zwei grundlegend verschiedene Disziplinen packst und guckst, wer performt da am besten, aber wenn das im Weltcup keine Rolle spielt, dann finde ich das irgendwo nicht gerechtfertigt, Endlich. wenn das dann bei Olympia auftaucht.
1: Ja, Ganz genau, das ist die Diskussion. Ich denke, die wird uns auch noch weiter begleiten. Spätestens äh, kurz vor und nach Olympia wird das dann nochmal auftauchen. Ähm, ich könnte auch gleich nochmal, ähm, wenn ihr vielleicht in eine andere Richtung geht, kurz schauen, ob es äh, in dem langfristigen Rennkalender für den nächsten Winter vorgesehen ist. Da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz sicher. Ähm, die einzige sonstige ähm, Ansetzung, über die diskutiert wurde, ist bei den Herren, dass die in Garmisch keine Abfahrt haben werden, sondern nur ein Slalom auf dem... Äh, Gudiberghang, der zuletzt bei der WM vor äh, zehn mhm. Jahren befahren worden ist. Das heißt, das ist eine der klassischen Abfahrten, die äh, bei den Herren nicht ausgetragen wird. Dafür gibt es aber zweimal die Abfahrt auf der Streif. Ähm, also, vielleicht gleicht sich das in dem Sinne auch aus. Und ich finde es auch ganz schön, dass man den Slalomhang in Garmisch mal wieder mit einbezieht. Noch mehr ja, TV-Zeit, die Olympia-Schanze. Ja,
2: ja finde ich grundsätzlich auch cool, aber Kandahar ist schon so ein Klassiker im Weltkampfkalender das finde ich ja. schon schade, wenn die irgendwie ausfällt andererseits, man hört ja auch immer wieder ja, das ist schwierig, die zu präparieren und dann die Stürze, die es in den letzten Jahren gegeben hat sicherlich auch äh, kein Pro-Argument dafür, aber mhm. ja also klar, Bag auch cool ich, ich, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest hätte ich es tatsächlich nicht gewusst, wann der das letzte Mal zu sehen war, aber dann äh, äh, ja, schön, dass man mal wieder sieht
1: ja genau, ich denke ähm, da sind wir genauso gespannt wie ihr alle wie sich das da entwickelt und hoffen natürlich auf mehr Chancengleichheit für den Gesamtweltcup Louis hat es schon angesprochen ähm, genau, da ist ja auch einer der wenigen Disziplinen, wo schon was passiert ist, als nächstes ist das Speedwettbewerbe für die Damen in äh, für die Herren in Lake Louise, das ist dann in zwei Wochen also nicht jetzt schon am Wochenende und jetzt am Wochenende sind in Levi äh, Slaloms bei den mhm. Damen und ähm, da ist sowieso schon alles in vollem Gange. Und bald kommen dann, wie gesagt, auch die speed und Athleten dazu im Gesamtweltcup. Ja, dann lass uns doch in, in Skispringen einsteigen. Sehr ähm, gerne. Vielleicht fangen wir einfach auch damit im Kalender an, weil es immer so ein Rahmen ist, an dem man sich ganz gut festhalten kann. Auf was freut ihr euch denn am meisten? Also äh, von Benny und mir wisst ihr schon, dass wir in Willingen und in Oberstdorf beim Skifliegen vor Ort sein werden. Ähm, Frage an dich, Luis, auf was freust du dich am meisten und ähm, wo können wir uns vielleicht sehen?
2: Ähm, gut, das ist eine Frage, die wir bei uns im Podcast auch schon besprochen haben, bei den Herren... Habe ich so mein kleines Problem damit, dass, dass da wenig Neues passiert? Deswegen bleibt für mich das Nonplus Ultra Planiza, also das Saisonfinale, auch wenn das ein bisschen <lacht> ironisch ist, wenn die Saison noch gar nicht angefangen hat. <lacht> äh, <lacht> bei den Damen ist es einerseits Willingen, weil größte Schanze jemals. Absolut. Ich bin sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Ähm, ja. Und dann das äh, Silvestertournament in Ljubno, weil ich freue mich irrsinnig drauf, die Damen mal in K.O.-Duellen gegeneinander zu sehen. Ähm, ist auch eine unerwartete, schöne Neuerung und von daher wären das so die Sachen, die für mich im Vordergrund stehen. Wo wir es sehen könnten, ja, äh, schwierig zu sagen aktuell. Also ich habe witzigerweise unter der Woche meinen Akkreditierungsantrag für Ramsau weggeschickt. Da weiß ich aber auch noch nicht, ob das klappen wird, dementsprechend äh, muss man da mal, mal abwarten, also es wäre jetzt nicht seriös, wenn ich sage, äh, da und dort äh, sehen wir uns.
1: Okay. Warum findet denn in Ramsau zum Beispiel nur ein Wettbewerb statt?
2: Na gut, die haben ja quasi eine Triple-Veranstaltung mit äh, Weltcup-Nordische Kombination Herren und Nordische Kombination mhm. Frauen. Das heißt, die machen für die Damen so gesehen je ein Wettbewerb plus die zwei Wettbewerbe äh, bei den Herren. Ich glaube, die stoßen dann irgendwo monetär auch an ihre Grenzen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, okay. Ist auch kein ja. besonders großer Verein. Äh, andererseits ist schon cool, dass das jetzt quasi fest im Kalender ist und nicht wie letztes Jahr quasi so eine Art Nachrücker.
0: Hm. Ähm, ihr habt, glaube ich, in eurer Vorschau auch schon besprochen, ähm, dass ja das, dieses silvester noch gar keinen richtigen Namen äh, erhalten hat. Hat sich da mittlerweile eigentlich irgendwas geändert? Also, in, in
2: den FIS-Dokumenten wird es als Silvester Tournament äh, betitelt. Ich bin mir aber sicher, dass die Slowenen kreativ wie sie sind, sich da noch irgendeinen schmissigen Namen für <lacht>
1: ausdenken. Na gut, aber auf jeden Fall... Nee, zumal das In Anlehnung an War
0: Air und Bluebird wird da sicherlich noch was kommen. Ja, bestimmt. Also, ähm, so oder so, aber... Ähm Denke ich, cool zu sehen, dass man da auch mal den K.O.-Modus bei den Damen langsam einführt. Und ähm, ja, wenn es auch noch nicht die äh, erhoffte vier schanzen ist, ähm, ist es ein weiterer Schritt, wenn du so willst. Ansonsten freue ich mich eigentlich auch, dass äh, Raw Air wieder da ist, auch wenn in abgespeckter Version und ohne Trondheim, ähm, weil das hatten wir ja letztes Jahr zum Beispiel gar nicht. Äh, genau, beim Silvesterturnier kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und Willing muss ich natürlich erst recht mich anschließen als Hesse, dass wir da wieder einen Weltcup haben.
1: Ja, und das erste Mal auch Mixteam auf der Schanze, also das Wochenende wird echt eine richtige Gaudi, das heißt, du stehst nicht nur den halben Tag rum und frierst, sondern siehst wirklich den ganzen Tag ja, von genau. morgens bis abends durchgehend Sprünge, weil eben wirklich an allen drei Tagen Wettbewerbe sind und Samstag und Sonntag halt jeweils zwei, ähm. Was ich noch hoffe, ist, dass in Oberhof der Nebel sich in Grenzen hält, äh, Mitte März, weil auf der Normalschanze gesprungen wird. Das äh, war ja bei den deutschen Meisterschaften Gott sei Dank nicht ganz so schlimm. Und ich weiß von Louis, dass er bei einer Sache noch mehr Angst hat, als vielleicht in Oberhof. Und das ist der von ihm angesprochene Japanuary, der sowohl bei den Herren als auch bei den Damen so ein bisschen in den Zwanken gerät.
2: Ja... Ich hatte schon ein bisschen Bauchschmerzen, als die Kalenderplanung rausging und äh, man sah, dass sie daran festhalten, äh, was ja auch erstmal ein Vertrauensbeweis an die Organisatoren ist. Äh, prinzipiell finde ich das gut. Andererseits haben wir jetzt äh, die Tage erfahren, dass der Continental Cup okay. in Sapporo ausfällt aus organisatorischen Gründen. Es heißt zwar, dass man dann quasi alles reinlegt, dass die Weltcups stattfinden können, aber in Stein gemeißelt ist das halt eben nicht, also wenn ich richtig informiert bin, ist Hokkaido, die Insel, auf der Sapporo liegt, ja quasi abgeriegelt mehr oder weniger, also da, da kommt gar keiner rein, selbst aus Japan nicht und das erschwert die Sache natürlich, aber ja, ich habe auch gesagt, du, es ist kein Weltcup ohne Japan, dementsprechend hoffe ich sehr, dass das stattfindet.
1: Wenn schon die USA nicht dabei ist, dann äh, kommt bald doch der Europacup wieder. Ja, sieht ganz aus. Ja, den es ja, eigentlich nur im Alpinen gibt. So ist es, genau. Ja, ansonsten der COC hat auch echt coole Austragungsorte dabei, die man äh, sonst vielleicht nicht sieht. Der, der Fisker zum Beispiel ist in Vorlun. Ähm, Titisee Neustadt ist weiterhin mit dabei. Iron Mountain habe ich vorhin schon angesprochen. Protterode mhm. natürlich, während Olympia wieder mit ganz gutem ähm, Ansetzungsplan, ähm, denke ich, was die Meldelisten angeht, weil eben bei Olympia nur fünf dabei sein dürfen. Ist das bei den Damen eigentlich auch so mit fünf?
2: Nee, da sind es nur vier. Also es dürfen fünf mitreisen, aber es dürfen ja nur vier im Wettkampf starten dann, ja.
1: Ja, okay. Genau, und die äh, sind eben zum Schluss auch, zumindest die Herren, in den USA und in Kanada unterwegs. Ansonsten, ähm, denke ich, gibt sich das einfach und äh, der einzige Vorteil vom Ausfall des japan wäre, dass man äh, nicht ganz so viel Reisestress hat, weil man zwischen Japan und der Olympia ja noch nach Willingen darf. <lacht>
2: Ja, also wenn ich die FIS eben beim Langlauf ihre ähm, Reiseplanung gelobt habe, darf man sie beim Skispringen definitiv kritisieren, weil das äh, logistisch völlig unsinnig ist, äh, erst aus Japan nach Deutschland zu fliegen und dann wieder nach Japan im Fall der Damen oder bei den Herren äh, dann aus Polen nach Japan, nach Deutschland und dann wieder nach China. Also das hätte man sicherlich ein bisschen eleganter lösen können.
1: Auf alle Fälle. Ich denke... Ähm Sonst im, in der zweiten Kalenderhälfte nach Olympia, das könnt ihr euch auch schon mal in Kalender eintragen, terminiert vom 4. bis zum 20. Februar. Die Paralympics dann vom 4. bis zum 13. März. Ähm, nach Olympia ist dann War Air, wie gesagt, ähm, ohne Trondheim, weil da wird für die WM umgebaut in 2025. Ähm, da wird also komplett alles abgerissen. Könnt ihr gerne mal beim skisprung schanzen durchgucken, da war zwischenzeitlich überhaupt kein Anlauftürme mehr da. Ähm, da geht es richtig rund, oder?
2: Das wird komplett von Grund auf neu gebaut. Also ich meine, die, die Anlage ist natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen und jetzt äh, ja. nutzte man quasi die Gelegenheit, sagte, gut, wir haben eh mit, mit Covid, man weiß nicht, wie es ist, äh, wir müssen die Dinger eh umbauen und dann hat man da nicht nur einen Bagger hingeschickt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Genau so ist es. In Oslo gibt es dann auch noch einen Mixteam-Wettbewerb, der wird nicht für die War-Erwertung zählen, aber es ist eine ganz schöne Sache, das im Holmenkollen zu machen. Danach gibt es eben die Skiflug-Weltmeisterschaft, ähm, schon wieder, hatten wir ja erst im Dezember in Planica mhm. nachgeholt. Danach geht es dann noch zum Oberstdorf, Skifliegen, wo Benny und ich dabei sind und danach, äh, das von Louis schon angesprochene große Finale in Planica, ganz traditionell. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht gehen wir sogar mit dem neuen Weltrekord aus der Saison, wer weiß, wer weiß. Ähm Hoffen darf Na, man ja.
0: <lacht> Zumindest war Planitia Richtig. ja letztes Jahr zweimal ein gutes Pflaster für aus deutscher Sicht. Zum Ende hin, ich glaube, der Kahle hat am Ende sogar auch nochmal einen Weltcupsieg feiern können. Und ähm, natürlich die ja, skiflug äh, skiflug ja. Genau, das ja. sowieso. Ähm, Weltmeister und Weltcupsieger, ja. Genau, ja. ja. Gab bestimmt auch relativ selten. Ja, ich denke, das wäre es jetzt erstmal mit den Weltcup-Kalendern, äh, oder? Dann ja genau, dann
1: würde ich sagen, gehen wir ins Sportliche über. Ähm, Gibt es jetzt ganz verschiedene Herangehensweisen, ähm, wir konnten uns ehrlich gesagt noch nicht ganz darauf einigen, wie man es jetzt am besten macht. Ähm, ja, die deutschen Hoffnungen sind eigentlich klar und interessanterweise ist es Stand heute, 17.11. so, dass äh, wir von den meisten Nationen offiziell wissen, wer mitkommt. Noch nicht geht es zum Weltcup-Auftakt von den Deutschen, allerdings noch nicht ähm, von den Nationen, die wir bisher haben. Ähm, Gibt es denn da bestimmte Überraschungen, auf die ihr euch, ähm, die euch aufgefallen sind?
2: Dann bin ich mal so dreist und ergreife das Wort. Ich Bitte. finde bei zwei, <lacht> zwei großen Nationen, finde ich zwei Namen sehr spannend. Einmal in Norwegen ist es Frederik äh, Willemstad, der jetzt tatsächlich äh, fest im Team erstmal mit dabei sein wird. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie der sich behaupten kann, hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung auf dem obersten Level. Und Gleiches gilt im österreichischen Team dann für Daniel Schufenick, der bei der Fischanzentournee letztes Jahr sein Weltcup-Debüt gefeiert hat und mir dort oh, sehr gut gefallen hat. Hatte auch einen ziemlich starken mhm. Sommer. Das wären so zwei Namen, wo ich gespannt bin, wie lange äh, schaffen die es, sich zu behaupten. Weil wenn man mal guckt, wen Norwegen äh, draußen lässt, also die haben den Luxus, dass sie ihren Sommermeister, Oskar Westerheim, gar nicht erst mitnehmen. Ähm, und in Österreich äh, wartet man ja sehnsüchtig auf das Comeback von Michi Heilböck. Dementsprechend, äh, ja, könnte da eine große Fluktuation herrschen, wenn die Jungs es nicht liefern. Wenn sie es denn liefern, traue ich denen durchaus zu, äh, so eine Art Shootingstar zu werden
0: jetzt in der Saison. Mhm. Also wie so ein zweiter halvor gerade Geraneröth vielleicht, weil der kam ja ebenfalls wie so ein Phoenix aus der Asche letztes Jahr. Ne? Aber grundsätzlich Österreich ähm, fiele mir noch auf, ähm, die ja jetzt gerade auch im Grand Prix eigentlich echt überzeugen konnten, gerade die zweite Garde. Äh, Markus Schiffner sollte jedem Skisprung Nerd eigentlich mittlerweile ein Name sein. Letztes Jahr den COC gewonnen, ähm, den Gesamtweltcup. Jetzt auch beim ähm, Grand Prix im Sommer, ich glaube, insgesamt Siebter gewesen. Ähm, Jan Hörl sowieso, ich glaube sogar Dritter jetzt im äh, Sommer im Grand Prix in der Gesamtwertung. Äh, nur er ja, rührt auf 1 und auf zwei war, glaube ich, Kubatski. Ne? Also, das waren die einzigen, die ihn schlagen konnten. Und Daniel Chofenik. Von letzten, letzten Winter eigentlich wenig von ihm gesehen und ähm, gerade jetzt auch im Sommer eigentlich äh, ziemlich gut in Form. Also Österreich vielleicht in der Breite eines der Teams, was man so auf der Rechnung haben müsste. Gerade wenn du dann natürlich noch einen Stefan Kraft dazu zählst, der vor zwei Jahren noch einen Gesamtweltcup gewonnen hat.
2: Ja, da bin ich gespannt, ob sie das schaffen, dass sie ihm so ein bisschen, ich will nicht sagen die Arbeit abnehmen, aber so ein bisschen die, die Last, weil, wenn man ehrlich ist, in den letzten Jahren kam es schon ziemlich auf ihn an. So, er war der ja. Spitzenspringer, der bei den Österreichern für die guten Resultate gesorgt hat. Und jetzt hatten sie natürlich auch in der letzten Saison die Probleme vor allem mit den beiden Corona-Wellen-Eingangs des Winters, also die sind ja nie wirklich so in den Rhythmus gekommen, dann ist mal der ausgefallen, dann ist mal der ausgefallen und so. Äh, ich, ja, hoffen wir mal für die, dass es hinbekommen, die, die Truppe kompakt zu halten, weil da gebe ich euch völlig recht. Also für mich gehören die auch zu den Top 3 Nationen äh, in der Nationenwertung, neben Norwegen und
1: Deutschland. Ja, absolut, in der Breite einfach überzeugend. Ähm. Und da muss man halt hoffen, dass es jetzt äh, nicht irgendwelche äh, Kiefer-begründete Aufenthalt im Krankenhaus oder Corona-Ausfälle gibt während der Saison bei den großen Nationen. Und äh, da kann man in der Breite natürlich echt nur staunen, wenn die da auch aus dem COC noch hochholen können, also sowohl in Norwegen als auch in Österreich. Ich ähm, freut mich für Manuel Fettner, dass er nochmal im Weltcup dabei sein darf und wünsche ihm irgendwie, also man... Ich ja nicht sagen, dass man ihm nochmal einen Durchbruch wünscht, aber ich finde es einfach schön, dass er mit dabei steht und da ist es im Vergleich zu Severin Freund zum Beispiel, wo Benny schon ein bisschen äh, ja, trauert, glaube ich, dass er wahrscheinlich nicht dabei sein wird, ähm, sofern man das absehen kann. Ich weiß nicht, ob Louis das anders sieht. Ähm, einfach schön nochmal so ein altes Eisen mit dabei zu haben.
2: Die haben natürlich den Luxus, dass sie die sieben Stabkläste haben. Ich glaube ansonsten hätte auch Stefan Horngacher weniger Probleme jetzt auszusieben, wer denn, wer denn zu Hause bleiben ja. muss. Aber das ist dann natürlich für die die Aufgabe für die Jungs in der zweiten Reihe dafür zu sorgen, dass es dann äh, ab der nächsten Periode, ich glaube, das ist ja dann für die Verschanzentournee, wenn ich richtig liege, ja, äh, da dann wieder mit sieben Leuten am Start zu sein.
1: Ja, genau, das ist auch der Plan, denke ich mal, den man da im deutschen Trainerteam hat. Lass uns kurz auf die Polen schauen. Da haben wir ja einen überzeugenden David Kubacki, Piotr Julia, der bei der WM aufgetrumpft hat und ähm, ja, kam jetzt doch der, ich tippe mal um den Jahreswechsel, wieder da überraschende Topformen kommen wird und ähm, André Steckerler, <lacht> der war auch letztes Jahr selberragend, und der Normalschancen-Fast-Olympiasieger Stefan Huas ist auch im Weltcup-Aufgebot. Ja, äh,
2: Polen, ähnliches Lied wie bei den Deutschen, äh, viele bekannte Namen seit seit Jahren. Also da tut sich, äh, anders jetzt als in Norwegen und Österreich, äh, erstaunlich wenig. Hm. Und also ich habe jetzt zuletzt wieder viel Kontakt mit polnischen Kollegen gehabt, die sehen die Sache so ein bisschen skeptisch. Die sagen, ja gut, auch die drei Top-Namen, sind ja schon in einem gewissen Alter und man ist genau. sich nicht sicher, wie lange sind die in der Lage, ähm, auch physisch da mitzuhalten. So. Aber äh, du hast schon gesagt, David, äh, Kam ist doch definitiv bei der Tournee immer einer, den man nennen muss. Äh, Kowatzki war im Sommer klar der Stärke, der stärkste dementsprechend würde ich schon sagen, dass der da irgendwo in der Pole Position ist innerhalb vom Team. Und ich bin... Also ich habe ich teile diese Zweifel deswegen habe ich sie jetzt auch nicht äh, bei meinen Top 3 Nationen was so den Nationen Cup äh, angeht weil Irgendeiner springt dann mal doch nicht in die Punkte so und die Lücke zwischen, mhm. sagen wir mal, Platz 1 und 2 und dem, was dahinter kommt, ist dann immer erfahrungsgemäß schon ein bisschen größer. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, vor allem auch in Hinblick auf die Teamspringen, wo es ja die wirklich dicken Punkte äh, zu holen gibt und wenn du es da nicht schaffst, mit allen vier gute Leistungen zu bringen, dann stehst du halt schnell neben dem Podest und äh, verpasst diese großen Punkte dann.
0: Ja, genau. Und gerade auf alle ja. nicht, nur, nicht nur unbedingt die erste Garde ist ja auch ähm, in einem bestimmten Alter, sondern ich habe das Gefühl, da kommt gerade auch also zumindest ähm, auf den ersten Blick relativ wenig nach. Also gerade, ähm, wenn du dann auf den COC guckst, ähm, ein Schniescholl ist mittlerweile auch schon 27, ein Moranka ist auch schon 27, der auch hin und wieder jetzt zumindest in der letzten Saison ähm, mal einen Achtungserfolg landen konnte. Ähm, wie sieht's es in deiner Jugend aus? Weißt du das?
2: Sie, sie haben ja diese, diese große Nationalmannschaft, wo 13 Springer in diesem Kader sind, mhm. dementsprechend versuchen sie da schon die jungen Leute mitzunehmen, aber aktuell gibt es nur zwei Namen, die man sich mal merken könnte, das eine wäre Jan Habdas der ist 18 Jahre alt, wird voraussichtlich in Wiesba sein Debüt dann geben, mhm. sah sehr vielversprechend aus, auch bei den polnischen Meisterschaften hat er die die alten Hasen so ein bisschen aufmischen können. Und der zweite wäre Jaroslav Kschakt, der war letztes Jahr schon äh, mit dabei. Ähm, ist, glaube ich, 19 oder 20, wenn ich richtig liege. Also das wäre auch einer, auf den man mal äh, schauen könnte, der jetzt auch fest mhm. in diesem in dieser großen Nationalmannschaft dabei ist. Also es gibt es gibt schon Namen, aber es ist wie immer die Frage, schaffen die den Sprung? Weil so ein Moranko so ein Snischhol hat man das auch zugetraut, aber so richtig genau. den Durchbruch geschafft haben sie ja nie.
0: Ja, <lacht> habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Und ähm, auch ein Piotr Schiwa, da muss man halt jetzt auch vielleicht ein bisschen die Angst haben, dass der Höhepunkt jetzt mit der äh, Weltmeisterschaft im letzten Jahr einfach erreicht ist. Und ähm, da habe ich gerade auch so ein bisschen die Angst, dass es, dass es jetzt wieder ziemlich bergab geht. Ähm, gerade weil er jetzt auch in einem bestimmten Alter ist. Aber ich glaube, mit Polen sind wir dann durch.
1: Ich würde gerne noch mal auf die Slowenen zu sprechen kommen. Also ähm, Luis hat so ein bisschen gerade auch schon auf seinen Nationen-Cup-Tipp abgezielt. Ich denke mal, das wird irgendwie auf Norwegen, Österreich, Deutschland in irgendeiner Kombination hinauslaufen. Die Frage ist dann, ob dann... Ähm ja, die Slowenen oder die Polen dahinter stehen und deswegen würde ich gerne einmal über die Slowenen sprechen, bevor wir dann vielleicht einmal so ein bisschen das Nationenranking vielleicht ähm, überlegen könnten mhm. für uns selbst. Äh, da gibt es für äh, nischen die Sache, dass Peter Preots äh, Vater geworden ist, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Äh, sein Bruder Zähne wird dabei sein, Dom noch nicht, aber der ist, ähm, ja, weiß nicht, kann Louis vielleicht gleich noch was zu sagen, ob er was weiß, was Dom und Preots so macht? Äh, ja? da
2: wische ich dich jetzt auf den falschen Fuß, der ist tatsächlich dabei, also der <lacht> springt quasi für, für Peter oh, ein, wenn du so willst. Ah, alles klar,
1: okay, alles, ja super, Informationen aus erster Hand, das ist sogar noch besser. Ähm, Aber? Genau, Lanisek, Koss, ähm, Bartol, Seitz, ja, Benny.
0: Einer fehlt ja, also ähm, vielleicht so der Shooting-Star aus dem Slowan slowenischen Team im letzten Jahr mit Bob Pavlovic. ich glaube, der, der hat sich auch verletzt jetzt, ne? Dass der jetzt nicht starten kann?
1: Ne, nicht ganz. Also, <lacht> Verletzt äh,
2: nennt man es, glaube ich, nicht, der hat auch mit einer Gewichtsproblematik äh, zu kämpfen Ach gehabt so, jetzt den Sommer. Okay. Über. Ja. Ja, also der hat gesagt, ja, er hat, hat auch, auch so zugelegt, dass er nicht in, in der Lage ist, in der Weltspitze mitzukämpfen, hat deswegen auf den Sommer-Grand Prix komplett verzichtet. Bei dem weiß man gar nicht, wie der zurückkommt, wann er zurückkommt, ob er zurückkommt. Aber äh, gebe ich dir völlig recht, es wäre echt schade, wenn man den irgendwo verlieren würde, weil der echt Spaß ja. gemacht hat in der letzten Saison. Und neben Lanišek ja. so die einzig, einzig verlässliche Größe irgendwo in dem Team war.
1: Mhm. Ja, Ich erinnere mich da zum Beispiel an echt gute Flüge, die wir da im Planetstar von ihm gesehen haben. Also das wäre schon nochmal so eine zusätzliche Stütze da im slowenischen Team. Ähm, aber genau das könnte eben auch der Schlüssel dafür sein, dass du dann im Vergleich zu den... Ähm, ähm, anderen Nationen dann vielleicht doch weiter hinterher hinken, ähm, weiß ich nicht, wo schätzt ihr dann die einzelnen Nationen in der Nationenwertung ein? Also ich denke mal, bei Norwegen, Österreich, Deutschland sind wir uns da einig ähm, oder eben doch die Polen, wie seht ihr das?
2: Ich, ich würde mal vielleicht diagnostizieren, dass äh, Polen mit Japan irgendwo so um den vierten Platz kämpft. Äh, mhm. Weil Japan natürlich mit Ryoyo Kobayashi einen der ganz großen Favoriten auf den Gesamtweltcup sieg haben und dahinter auch äh, gut besetzt sind äh, mit seinem Bruder Junshiro und den beiden Satos. Nakamura denke ich auch mal, dass der deutlich stärker sein wird als noch in der letzten Saison. Da war er so ein bisschen in einem kleinen Tief. Und also Slowenien käme dann bei mir erst auf sechs. Mhm. Je nachdem, was vielleicht die Russen machen, weil da sehe ich auch großes Potenzial.
1: Ja, das habe ich mir auch gerade schon gedacht. Ähm, wenn man sich die russische Meldeliste ansieht, natürlich ist sie etwas länger aufgrund der nationalen Gruppe. Es sind ähm, mehr Namen als gedacht, die man im Weltcup schon gesehen hat. Also Mankov, Maximovic, äh, schatzedinow Kornilov, Sandrejev, äh, Trofimov, Klimov, Nazarov, die hat man alle im Weltcup irgendwie schon mal mhm. gesehen und den Namen sich gemerkt. Von daher, in der Breite ist das gar nicht, Also natürlich auf dem vielleicht nicht ganz auf dem Level wie die anderen Nationen, aber für einen einigermaßen guten Platz im Nationencup kann das durchaus reichen, wenn die da irgendwie die mannschaftliche Stärke konstant einigermaßen über die Saison bringen. Ja, ja genau. Also haben
2: mal. Bitte. Nee, dann du ruhig, Benni. <lacht>
0: Ja, ich hätte jetzt gar nicht so viel hinzugefügt, ehrlich gesagt. Also ähm, ich denke, gerade die Breite ähm, kann definitiv dann auch gegen Slowenien vielleicht auftrumpfen. Ähm, und gegen Teams wie Schweiz wie die Schweiz zum Beispiel, die jetzt einen vielleicht, wenn du den Springer nennen willst, Gregor Deschwand und einen Simon Ammann vorne dabei hast, ähm, die sind dann vielleicht noch auf einem etwas höheren Niveau als die äh, Top-Starter der Russen. Aber die Breite, die fehlt dann zum Beispiel bei einem Team wie der Schweiz äh, in meinen Augen ziemlich. Und das könnte vielleicht so in der ja, Nationenwertung der Trumpf der Russen sein, tatsächlich.
1: Ja, bei der Schweiz sowohl aktuell, ähm, Lewis hat eine News zu Gregor Deschwanden als auch in Zukunft, weil das ja vor aller Voraussicht nach die letzte Saison naja. des Simon Ammann genau, genau. werden soll. Komisch.
2: Ja. Also, Dishman, das ist ja traurig, stimmt. Die, ja, na, absolut. Also, das ist definitiv einer, der der, der fehlen wird. Äh, zu Deschwand noch, weil du es gerade angesprochen hast: ja, der ist äh, Corona-positiv, wird in Nishitagil mhm. also erstmal nicht dabei sein und dann logischerweise auch nicht in, in Ruka am Wochenende drauf. Und da muss man sehen, wann der wieder zurückkommt. Ja. Ähm, andererseits, Kilian Payer kommt wieder zurück nach seinem Kreuzbandriss. Ähm, mhm. Und dem traue ich durchaus zu, dass er an das Niveau, was er vor der Verletzung hatte, anknüpfen kann. Und dann ist das hm. auch einer, der mindestens mal Top-Ten-Kandidat ist. Ähm, hat ja schon eine WM-Medaille geholt. Dementsprechend jetzt auch nicht den ganz großen Druck, dass er sich irgendwie zu Olympia äh, pushen muss. Auch wenn das natürlich äh, was ist, was er sicherlich gerne mitnimmt. Ähm, aber ich glaube, dass sie mit, mit ihrer Besetzung zu dritt oder zu viert wird es natürlich für, für, gerade gegen die Nationen, die schon mehr Starter dabei haben, äh, schwieriger. Aber ein einstelliger genau. Platz ist sicherlich deren Ziel und das haben sie auf, alle mal, ja. äh, auf jeden Fall auch drin.
1: Genau, ich bin auch echt gespannt, was Kian Payer da zeigen kann. Ich habe ein, zwei Videos, glaube ich, bei ihm auf dem Instagram-Account gesehen, wo man ihn in Einsiedeln sieht und das sah eigentlich recht zuversichtlich aus, auch was er da drunter geschrieben hat. Ähm, wie gesagt, aber da fehlt es wirklich an der Breite. Ich weiß nicht, ähm, ob du da im Nachwuchsbereich, ähm, Dominik Peter steht jetzt natürlich noch auf der Liste drauf, aber ob du da was weißt, wie es da aussieht?
2: Ja, wenig. Also die haben im Prinzip das Problem, dass quasi eine Generation zwischendurch Mörder weniger ähm, ausgelassen wurde. Ja, also du hast Deschwanden und Paya, der eine Jahrgang äh, 92, wenn ich richtig liege, der andere Jahrgang 95 und Dominik Peter ist 2000er. Ähm, ja, dahinter tut, tut sich wenig, also die, die, die Lücke zum Nachwuchs, das hat man bei den Meisterschaften in Einsiedeln auch gesehen, die ist schon ziemlich groß und da müssen sie sich jetzt schon dran setzen, weil ich meine, die Erfahrungen haben andere Nationen auch gemacht, dass wenn du dann, äh, wenn die alten Recken äh, auf Wiedersehen sagen und das tut ein Simon einmal ja dann und du keinen hast, der das irgendwie auffüllen kann, dann, da, dann wird's schon, wird es schon schwierig und du hast natürlich auch nicht den Luxus, dass die Jungen irgendwo an so einem Namen irgendwo wachsen können und sich an dem orientieren können. Und das wiederum ist dann in späterer Hinsicht für die weiteren Generationen ja dann auch äh, schwieriger. Also ganz so rosig schaut es da leider Gottes nicht aus.
1: Ja, schon schöne Grüße nach Finnland oder vor allem auch Tschechien an der Stelle, weil das ist ja echt der Niedergang der großen Skisprungnationen geht weiter. Wenn wir vielleicht zumindest auf die kleinen Nationen blicken, ähm, wie seht ihr da die Perspektive?
0: Puh. Äh, sehr schwer. Also da kommt ja jetzt auch wirklich viel nach. Zum Beispiel von den Rumänen habe ich im letzten Jahr im Weltcup, glaube ich, gar nichts gesehen. Ähm, die sind jetzt wieder zumindest in nischnit mit zwei Startern am Start. Äh, die Türkei war, glaube ich, auch relativ regelmäßig im COC dabei. Jetzt auch im Weltcup in Nischnitagil mit zwei Startern, mit äh, Fatih, Ada, Ibcioglu und Muhammad Ali Bedir. Ähm, das ist einfach nur mal interessant zu sehen, weil... Ich äh, finde es sehr spannend, auch ähm, ja, die Breite an Nationen einfach äh, abzudecken und dass man auch wirklich von dem Weltcup reden kann. Und gerade so Nationen wie die, äh, wie die Türkei oder ähm, ja, Rumänien, ähm, die nicht unbedingt Skisprungnationen sind, ähm, sind einfach spannend zu beobachten.
2: Ich glaube, die Türkei darf man zumindest in der Hinsicht nicht unterschätzen, dass sie äh, in Erzurum äh, ein Trainingszentrum haben, was den meisten Anlagen äh, die so im Weltcup vorkommen sehr ähnlich ist. Also die haben zumindest von den ja. Bedingungen her nochmal einen deutlichen Vorsprung gegenüber den Rumänen, die ja nur äh, eine Normalschanze Klausenhof. im eigenen Land haben. Genau. Ähm, ich habe auch so ein bisschen im Auge noch die, die Nordamerikaner, natürlich äh, mhm. äh, Twitter-Master Mackenzie Boyd Klaus, auch einer, den man vor allem <lacht> Auf Legende. den Flugschanzen äh, äh, im Auge haben sollte. Äh, bei den Amerikanern gibt es ein Comeback mit äh, Kevin Bickner, der jetzt zwar in Nischen-Tagil noch nicht mit dabei ist, aber perspektivisch irgendwo. Äh, ja. Ich finde, die haben auch. Der kann Se auch gut fliegen. Ja, genau, Landesrekordhalter, ja. Äh, die haben mit Biene Nordschitsch für mich einen der unterschätztesten, unterschätztesten Trainer ähm, so, so im Business, der da echt gute Arbeit leistet sei seit einigen Jahren. Ähm, aber ansonsten würde mir das auch fehlen, wenn es diese Farbtupfer irgendwo nicht gäbe und ich finde, das ist ein Fakt, den die Damen den Herren mal definitiv voraus haben, weil du da eine deutlich größere Nationenvielfalt, vor allem in den Punkten auch irgendwo hast, weil wenn man mal ehrlich ist, ja von den Rumänen kann man sie es nicht erwarten, von den Türken auch nicht, von den Amerikanern an einem guten Tag und von den Kasachen auch nicht, obwohl die eigentlich auch das Potenzial hätten, äh, da tut sich bei den Damen dann schon ein bisschen mehr.
1: Ja, und da zeigt sich eben auch, dass sich gerade in vielen kleinen Nationen jetzt, was die Anlagen an sich angeht, echt viel getan hat. Du hast in Kasachstan äh, gute Trainingsmöglichkeiten, in Rumänien bis auf eine Großschanze eigentlich auch und ja, Türkei, USA jetzt auch und ja, dann ist Tschechien eigentlich bis auf Liberetz und Tarachov eben, was beides so den Bach runtergeht. Ähm, mit den schlechtesten Karten ausgestattet, wenn ich mir jetzt zum, zum Vergleich jetzt Estland und, selbst Estland und China haben im, im Vergleich deutlich bessere Trainingsmöglichkeiten als die Tschechen im Moment.
2: Ja, Kanada könnte man da vielleicht auch noch nennen, die im eigenen ja. Land jetzt gar keine Chancen mehr oder weniger haben, also zumindest im Sommer über nicht, aber die sind ja ohnehin die meiste Zeit des Jahres auch in äh, Slowenien. Dementsprechend fällt das nicht ganz so ins, ins Gewicht. Aber natürlich, gerade wenn du Nachwuchs rekrutieren willst, dann brauchst du diese Anlagen, ja. Und das ist vielleicht dann nicht ein Thema, was jetzt eine Rolle spielt, aber dann, wenn wir uns in fünf, sechs Jahren widersprechen, äh, dann mal sicherlich irgendwo auch.
0: Ähm, ich hätte noch eine kleine Frage zu China, ähm, weil die haben wir jetzt gerade noch so gar nicht angesprochen, ähm, gerade natürlich jetzt im Zeichen äh, des anstehenden, der anstehenden Olympia-Wettbewerbe. Ähm, vor ein paar Wochen oder von einer bestimmten Zeit, ähm, kann ich mich noch daran erinnern, ähm, der Trainer der Chinesen wurde entlassen, der Sprungtrainer, äh, Mika Koyon Koski. Äh, Gibt es da eigentlich Neuigkeiten? Wer leitet das jetzt? Ist es ein ähnlich bekannter? Ähm, weil die Voraussetzungen der Chinesen, die sahen ja gar nicht so schlecht aus.
2: Ja, schön, wie das Understatement irgendwo so ein bisschen durchklingt. Ich finde sogar, Kaum. da ist ja, sehr ja gute Arbeit geleistet worden, kann man definitiv sagen. Ähm, ja. Das ist irgendwie eine ganz, ganz skurrile Geschichte, steht aber auch irgendwie sinnbildlich für den Umgang äh, mit diesem Thema. Also sie hatten ja bis zur Junioren-WM 2020 äh, noch Heinz Kutin als Trainer, der ja dann zum deutschen Skiverband gewechselt ist und jetzt Sprungtrainer ist bei den deutschen Kombinierern. Äh, kleine Anekdote, <lacht> ich, ich äh, war ja bei der JWM damals in Oberwiesenthal vor Ort als Kommentator und dann saß ich beim Mittagessen und dachte so, Mensch, ach, der Kutin-Heinz sitzt irgendwo alleine, dann nutze mal die Chance und versuche so ein paar Einblicke zu gewinnen. Und schon in dem Gespräch eröffnete er mir irgendwo so, ja, dass das jetzt seine letzten Arbeitstage sind. Und genauso lief es ja mit Kojankowski auch ab, der zwischen Tür und Angel mehr oder weniger äh, entlassen wurde, und was bei den Athletinnen und Athleten für ziemlich große Enttäuschungen gesorgt hat, wo einige auch äh, schon dran dachten, die, die Schiene in die Ecke zu stellen und es wieder sein zu lassen. Was danach jetzt passiert ist, kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen, weil auch das ist irgendwo so ein bisschen typisch, äh, wenn es jetzt nicht den ganz großen Knall gibt, hörst und siehst du von denen nichts. So. Ja. Äh, es ist irgendwie ein bisschen, bisschen unnahbar, die ganze Geschichte. Äh, ich bin jetzt gespannt, wie sie das Projekt zu Ende bringen und vor allem, wie nachhaltig das sein wird, weil Machen wir uns nichts vor, das Projekt war schon ziemlich ambitioniert zu sagen, mhm. äh, wir, wir casten jetzt irgendwelche Ex-Sportler und funktionieren die zu Skispringern um innerhalb von vier Jahren. Das kann eigentlich nicht funktionieren und ich finde, dafür haben sie es ziemlich weit gebracht. Sie haben jetzt einen Weltcup-Starter ja. mit Kivo Song, der im Sommer Grand Prix auch gepunktet hat ähm, und bei den Damen, wenn wir da später noch drauf kommen, sieht es noch ein bisschen besser aus. Also ich finde, da kann man schon mal den Hut vorziehen, aber es ist eben hauptsächlich eine Leistung von, von den finnischen Trainern, die jetzt allesamt nicht mehr da sind. So.
0: Ja.
1: Und dann Anlagen mangelt es ja auch nicht. Ich sehe irgendwie gefühlt jede Woche eine neue Anlage aus, der, aus dem Boden sprießen, die der bauen. Irgendwie sogar Flugschanzen in Planung. Also ich weiß inzwischen echt nicht mehr, wie viele auch sommertaugliche äh, Normal- und Großschanzen, die da inzwischen aus dem Boden gestampft haben. Abseits der Olympiaschanzen. Also. Weiß jetzt nicht. Also ich glaube echt nicht, dass das so ganz nachhaltig ist, weil ähm, da nach den Olympischen Spielen, glaube ich, nicht mehr ganz so viel passieren wird.
2: Im Grunde genommen kommt es zu spät jetzt schon für die für die Periode, wenn du so willst, weil. Ja. Sie hätten schon damit anfangen müssen, als sie die Spiele nach Peking abgeholt haben. Dann wäre das irgendwo nachhaltig gewesen, dann hättest du natürlich noch mal einen viel größeren Fundus an, an Leuten gehabt, die das hätten machen können und hättest die auch gar nicht rüber nach Skandinavien schicken müssen, denn die wurden ja größtenteils in Finnland und Norwegen ausgebildet. Das hättest du dann vor Ort machen können, aber jetzt ist es vermutlich zu spät. Ja, Ich glaube auch nicht, dass man dann irgendwie danach nochmal großartig Weltcups in, in China sehen wird.
1: Ja, genau. Benni, ich würde sagen, wir machen noch drei kleine Themen, äh, vielleicht bevor wir dann zu den Damen wechseln. Mhm. Das eine ist, was macht Nori aki Das zweite ist, ist Marius Lindwig der Geheimfavorit für den Gesamtweltcup? Und Punkt drei ist der Tipp für den Gesamtweltcup. Ui. Mit was wollen wir anfangen? Ich glaub, weißt du, was von Nori du Ja, ist?
2: ja der ist äh, seit ein paar Tagen in Finnland, in, in Rovaniemi, und absolviert dort Schneesprünge. Also ich gehe fest davon aus, dass man den dann auch im Continental Cup äh, sehen wird, der ja Schick. dann äh, Anfang Dezember anfängt. Sonst würde die weite Reise nach äh, Europa das ja nicht antreten. Ey. Also ich, das wäre ein bisschen, bisschen sinnlos.
1: <lacht> Mega geil. Wo, wo kriegst du solche Informationen her, wenn man fragen darf? <lacht> Gutes Netzwerk, äh, Social Media. Ja. Okay, dann müssen wir uns da mal ein bisschen schlau machen. Aber <lacht> also die Geschichte. Ähm, Bitte, lieber japanischer Skiverband, bitte schreibt ihn dann wenigstens einfach auf die Liste, damit das äh, mit den Rekorden noch hinhaut in Peking. Das ist einfach... <lacht> Allein Diese symbolisch, kann ja. man
0: sich nicht ausdenken. Ja, das stimmt schon.
1: Das Problem ist, das japanische Team ist jetzt nie schlechter geworden in den letzten ja, Jahren, was eben die drum. Sache nicht also, gerade vereinfacht.
2: Ja, eben drum. Also sonst wäre er sicherlich auch irgendwo noch dabei, aber ähm, du... Kannst du es dann schwerlich auch verkaufen, wenn man sagt, ja, wir nehmen jetzt so einen Kultspringer mit, wenn du andere Leute in der Hinterhand hast, die halt äh, Punkte holen können. So, das konnte dann irgendwann der Verband auch nicht mehr bringen.
0: Ja, dann. Ich würde sagen. Benni, ähm, dazu noch was? Nee, eigentlich nicht, aber ähm, ich würde sagen, wir können ja auch nochmal ganz kurz, ähm, weil wir das jetzt irgendwie noch nur so ein bisschen angerissen haben, nochmal auf, ähm, auf die deutschen Athleten schauen. Ähm, weil da hat sich ja auch einiges getan. Ach, die gibt es ja auch. Ja, die gibt es nämlich auch noch. <lacht> Nach 55 Minuten. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist ja echt interessant, weil eigentlich ist es ja ähnlich wie bei Österreich. Da sehe ich so ein paar Parallelen. Ähm, Österreich äh, holt jetzt äh, drei Springe aus dem COC ho wahrscheinlich hoch. Ähm, und ähm, ebenso gibt es eigentlich Comebacks äh, in Deutschland. Nämlich zum einen mit Stefan Laie höchstwahrscheinlich, den wir jetzt wieder Klopf auf Holz im Weltcup sehen werden. Und Andi Wellinger, der ähm, ja, eigentlich in diesem Jahr ähm, noch gar nicht im Weltcup gesprungen ist. Ähm, ja, ich glaube, die, die beiden deutschen Wettbewerbe äh, der nationalen Gruppe noch äh, der Vier-Schanzenturne mitgenommen hat, aber keine Punkte in der letzten Saison einfahren konnte. Und ähm, ja, eigentlich wieder ganz ordentlich jetzt auch im Sommer aussah.
2: Ja, äh, definitiv. Also die, die Ergebnisse, die er da hat holen können, vor allem der ähm, Erfolg in Hinzenbach mit Platz 5 haben schon wieder Mut gemacht und ich fand, er sah auch bei den deutschen Meisterschaften äh, wieder ganz vernünftig mhm. aus, wenn das Ergebnis das vielleicht nicht ganz widerspiegelt, aber ja, jetzt könnte man wirklich sagen, der ist wieder vollwertig zurück, ähm, war vielleicht letztes Jahr auch so ein bisschen undankbar, dann irgendwie reinzustarten, ohne wirkliche Wettkämpfe im Sommer und dann noch die Vorgeschichte durch den, den Schlüsselbeinbruch, den er sich ja zugezogen hat, als er eigentlich den Aufbau hätte machen sollen, äh, der wirkt sehr aufgeräumt und ich traue ihm zu, dass er sich da in dem Team irgendwo festbeißen kann. Äh, Stefan Neil genau das gleiche, also bei dem war ich schon ja. echt wieder erstaunt, wie, wie stabil das Ganze aussieht, wie gut das Knie mithält und vor allem, dass er sich dann auch bei der DM in Oberhof nicht zu schade war, äh, jenseits vom heißt an Telemark reinzuknallen, also das sah sehr vielversprechend <lacht> aus.
0: Ja, die Frage ist halt irgendwie für mich noch, ähm, gerade weil die Breite des Teams auch letztes Jahr echt nicht das Problem war der Deutschen, ähm, wer dann tatsächlich ähm, aus dem Weltcup-Team fliegt, weil ähm, wir haben da zum einen, einen den jungen aufstrebenden Martin Hamann, der direkt zum Start der letzten Saison erstmal da ähm, in Wissler, glaube ich, einen, was war das, 140 noch was runterzieht, den leider nicht stehen konnte, aber da hat er ja auch schon sein Potenzial so angedeutet, leicht zum Beispiel. Ähm, genauso einen Severin Freund, der sich jetzt, ähm, ja, der jetzt endlich mal wieder eine ganze Saison ähm, mitspringen konnte und auch einen eigentlich einen relativ soliden Eindruck gemacht hat. Wen schätzt du da eigentlich so ein, dass er vielleicht vorerst nicht im Weltcup ähm, antreten wird?
2: Bei Hamann kann man schon sagen, das dass, dass, dass steht fest, dass der nicht mit dabei sein wird. Mhm. Also der konnte an die Form, die er letzten Winter hatte, leider gar nicht anknüpfen. Also tut sich vor allem schwer, was so das Thema Anfahrtshocke angeht. Und äh, bei der Deutschen Meisterschaft war er nicht mal innerhalb der Top 20. Ähm, damit bist du eigentlich automatisch schon irgendwo aus dem Kreis raus. Ja, äh, bei, bei Freund bin ich auch gespannt, ob er nochmal so eine Saison hinbekommt, äh, weil auch da darf man sich an die Tasche lügen, der Mann ist jetzt 33 Jahre alt, hat eine gewisse Verletzungshistorie, das, das nagt natürlich schon äh, an dem, aber wünschen würde ich es ihm auf jeden Fall, da, dass das packt und der Zweitälteste im Team ist ja dann schon äh, Pius Paschke, der in der letzten mhm. Saison sehr gut in die Bresche gesprungen ist, als mit Laie und Wellinger eben zwei große Namen ausgefallen sind, ähm, bei dem lief es im Sommer mal gut, mal nicht so gut. Äh, hat noch nicht die, ganz, die Konstanz reinbekommen, die man von ihm eigentlich so, so gewohnt ist.
0: Ja.
1: Genau, ich glaube, da ist gewohnt auch das richtige Wort. Also ich finde, wir sollten jetzt, ähm, so sehr wie ihn in unserem Podcast-Feed auch geliebt haben letztes Jahr, einfach nicht die Erwartungen an ihn setzen, dass er weiterhin an jedem Wochenende mindestens einen Top-15-Platz da springt. Ähm, ja. Das hängt von, natürlich von verschiedenen Faktoren ab, aber ich glaube, allein dadurch, dass die Breite jetzt noch größer geworden ist, wird es für ihn deutlich schwerer als letztes Jahr. Sicher, aber ich glaube,
0: er geht sicherlich auch mit ein bisschen Vertrauensvorschuss in die Saison, weil, ähm, wie gesagt, er, oder wie Luis gerade schon angesprochen hat, er musste ja wirklich eigentlich ähm, in, direkt in die Presche springen und ähm, hat die gesamte Saison eigentlich so konstant abgesprungen. Ich glaube ähm, mit ein paar Ausnahmen eigentlich immer in die Punkte. Ähm, gegen Ende ging es dann sogar mal in die Top 10. Ähm, das hätte man, glaube ich, vor der Saison so nicht erwartet. Und dass das vor allem so konstant abläuft. Ähm, ich glaube, das, das Vertrauen von Horngacher kann sicherlich auch ein Stück noch auf ihm liegen.
2: Los. ja. Äh, denke ich auch. Also was man ja so gehört hat, war eigentlich ja die Frage, ob es äh, Freund oder Laie sein wird, der den sechsten Platz bekommt. Der Rest stand schon ziemlich fest. Ich, ich weiß nicht, ob das noch, noch aktuell ist. Wie gesagt, wir haben die Meldung mhm. leider noch nicht. Äh, wir nehmen den Tag zu früh auf. Ähm, aber <lacht> Klar, ich meine, er hat es ja letztes Jahr bewiesen, dass er genau mit dem Vertrauen im Rücken äh, die Leistung äh, gebracht hat. Genauso wie ein Konstantin Schmid, der ja dann auch da gewesen ist, als es darauf ankam bei der Skiflug-WM in Planitza. Oder eben wie der Silverin Freund bei der WM im Teamspringen dann vor allem. Also ich glaube, ja. da die können sich alle irgendwo äh, sicher sein, dass sie da eine gewisse Rückendeckung erhalten. Also das ich meine, wir haben ja bei uns in der Flugshow auch viel gesprochen, so ja, Konstantin Schmid täte ihm eine Pause, nicht vielleicht gut, aber Horngacher hat ihn ja bis zum Ende quasi so die Stange gehalten und äh, irgendwo hat er ja ha ihm dann auch mit seinen Leistungen irgendwo recht gegeben.
0: Ja. genau, definitiv.
1: Also ich also, ähm, genau, also ich glaube, der wird auch wenn er, <lacht> ja genau das gleiche habe ich gestern Abend mit Benny schon besprochen, die gleiche Diskussion hatten wir mit Karl Geiger ja auch, nach, äh, nach dem ganzen Trubel da im Dezember für Schanzentournee ähm, dass man eben rausnimmt und Horngacher hat da eben nicht so rigoros gehandelt, wie das so manche Fans äh, gefordert haben, aber ganz ehrlich glaube ich, das gehört einfach dazu und mhm. da darf man nicht das Vertrauen verlieren. Ähm, ich mache mir vielmehr um eine andere Persönlichkeit Sorgen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, das ist Richard Freitag, mhm. ähm, auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin mir einfach sehr unschlüssig, ob das überhaupt nochmal auf einen richtig grünen Ast kommen kann und ja, ich weiß nicht, wenn das jetzt so weitergeht wie letztes Jahr oder auch wie es dieses Jahr sich andeutet, wie lange das überhaupt noch mitmacht. Weißt du da mehr? Hast du Einblick in seine Gefühlslage? Das vielleicht nicht, aber die Perspektive, die er da hat? <lacht> äh, keine rosige jedenfalls. Also er war jetzt auch beim, beim FISC-Cup-Auftakt
2: in Faulund mit dabei, konnte da auch nicht so wirklich auf ja. sich aufmerksam machen und wenn du da in den Kategorien dich natürlich schon schwer tust, dich anzubieten, dann äh, sind die Aussichten auf dem Weltcup-Startplatz äh, natürlich äh, deutlich geringer. Also ich ja es ist irgendwie schade, dass es so einen so Negativtrend irgendwo angenommen hat. Ähm, Stefan Nongacher hat jetzt auch im Rahmen der Deutschen Meisterschaft gesagt, also er hat ihn jetzt auch längere Zeit gar nicht mehr trainieren gesehen, dementsprechend ist er da nicht auf seinem Notizzettel, was jetzt vielleicht auch eine nationale Gruppe bei der Fischanzentournee irgendwo angeht. Es, es liegt natürlich an ihm zu sagen, okay, hier, ich, ich bringe meine Leistung im, im COC und im FISCup, mehr als anbieten kann ich mich nicht. Aber wenn er sich so. damit schon schwer tut, dann, ja, ähnlich wie Kasai, der wird nicht aufgrund seines Namens nochmal für irgendwas nominiert werden. So, Da muss die Leistung schon passen. Auch wenn das natürlich es eine andere ist, Generation ja. ist,
1: logischerweise,
2: aber ich meine, das Szenario <lacht> ist in etwa das gleiche.
1: Ja, genau. Und da ist die Hoffnung in der nationalen Gruppe dann auch eher auf die beiden Athleten zum Beispiel gelegt, die im äh, Fiscup jetzt in Falun vor ihm waren. Das sind... Äh, Justin Lissow, den ich äh, in den letzten Wochen, Justin Lissow ausgesprochen habe und Kilian Merkel und ich denke, das sind so Persönlichkeiten, die man dann eher in Garmisch und in Oberstdorf auf der Liste stehen hat. Ne? Ja, dann noch
2: so Leute wie äh, Philipp Reimund, Luca Roth, äh, auch mhm. Namen, die man von der Juniorenweltmeisterschaft kennt. Moritz Bär natürlich auch, der ja auch schon Teil des Weltcupteams war in der vorletzten Saison, ja. mhm. vor Corona, äh, wenn man sich noch daran erinnert äh, und dann I Martin Hamann hat im Kontinentalcup Cup eigentlich auch immer Leistungen gebracht. So, das ist auch einer, den, ja. den darf man jetzt nicht abschreiben, nur weil er im Sommer mal einen Durchhänger hatte.
0: Ja, genau. Also gerade gerade Hamann, ähm, der ja letztes Jahr auch wirklich eine überraschend gute Saison gesprungen ist. Ähm, ich glaube, der ist auch erst 24. Ähm, der lässt sich, glaube ich, auch noch ganz gut aufbauen. Und die zweite Reihe, jetzt Merkel, Rot, Bär, Bär. Ähm, die hat man ja auch jetzt alle schon beispielsweise jetzt im letzten Jahr äh, bei der vier turnier gesehen. Nationale Gruppe, da lief es nicht so gut. Ähm, aber ich glaube, der Weg über den COC ist da schon ja, ganz gut.
1: Ja, das sind so die deutschen Perspektiven. Ähm, wenn ihr mögt, können wir gerne noch so den Gesamtweltcup-Tipp abgeben, bevor wir dann äh, zu den Damen rüber wechseln. Bitte. Ähm, da gibt es ganz viele Favoriten. Kobayashi, ähm, Kraft, Geiger... Ähm, Stoch, Kubatski, weiß ich nicht. Es gibt ganz viele Namen im Umlauf, da ist sich die Community selbst nicht so ganz sicher, wie man das äh, so hat und ich glaube, das ist äh, deutlich anders als in der Formel 1, wo man nur zwei Namen hat, die am Ende ganz oben stehen. Ähm, wie sind da so eure Perspektiven? Was glaubt ihr, wie am Ende, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist die Top 3 echt ein bisschen schwierig, aber vielleicht können wir es ja versuchen für den Gesamtfeldcup am Ende der Saison in Planica. Benny, Luis, Bitte.
0: Ja, ich ich, ich äh, kann ja jetzt
2: nicht anders als, als meinen Tipp aus, aus der Flugshow äh, zu wiederholen. Ich äh, glaube, dass Rio Kobayashi am Ende ganz oben stehen wird. Der hat mir im mhm. Sommer wahnsinnig gut gefallen. Vor allem auch die Sprünge, die man aus Japan gesehen hat. Also da denkst du, das ist ein Außerirdischer, so gefühlt. Äh, ja. Zweiter wird Karl Geiger. Aufgrund seiner Konstanz einfach eine sichere Bank. Äh, für mich auch aktuell die klare Nummer 1 im deutschen Skiverband. Und Platz 3 geht dann an Vorjahressieger Halvor Edna Granerudt.
1: Oh Gott. Ich merke schon, was ich mich hier verrannt habe, weil es einfach mega es ist viel zu schwierig ist und ich mich einfach nicht traue, Stefan Kraft und kam doch rauszunehmen. <lacht> aber ich würde tatsächlich glauben, dass Halvor eine grane rührt. Ich weiß nicht warum, aber dass er einfach noch mal hinbringt. Ähm, ich weiß warum. ich dann weil, <lacht> das du weil die Form sagen. nie weg
0: war. Die Form war auch im Sommer nicht weg. Ja. Wenn er angetreten ist, gut Kobayashi war dann mal da. Äh, dann gab es wie so einen Zweikampf. Ähm, könnte ich mir eigentlich auch ganz gut jetzt im Weltcup vorstellen. Aber der hat auch alles mitgenommen im äh, Sommer Grand Prix, was ging eigentlich fast. Ähm, und ich glaube, äh, wenn jemand weltcup äh, werden will, dann, dann muss das über äh, Kranenröth werden, ehrlich gesagt.
1: Ich sag, ich sag jetzt Kraneröd, Kobayashi, Geiger. Benny bitte. Okay.
0: Ja, dann Ach, Mann ähm, ja, Grane habe ich auf 1 gesetzt. Mm. ich rechne auch mit, ah, ich, ich rechne mit Geiger auf 2, äh, Kobayashi auf 3, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, jemand mit um den Gesamtweltcup springt, den wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Ähnlich wie letztes Jahr. Ähm, wir haben eben schon jemanden ähm, aus dem norwegischen Team genannt, oder Luis hat eben jemanden aus dem norwegischen Team genannt, der so einer sein könnte, Willemstad. Ähm, aber ich möchte mich da jetzt eigentlich auf keinen Namen festlegen. Aber das ist so eine, ja, so eine Idee, die ich jetzt auch gerade nach äh, letztem Jahr noch habe.
1: Vielmehr ist es eine Angst, oder? Ich glaube es ja <lacht> selber nicht. Naja,
0: Angst ist es nicht. Weil ähm, ich freue mich natürlich auf neue Namen. Äh, Granurid war ja letztes Jahr jetzt auch nicht unbedingt ähm, der bekannteste Springer vor der letzten Saison. Ich glaube, Gesamtweltcup, was ja, weiß richtig. ich, Platz 40 oder so vorher. Oder?
2: Mhm. 15, 16 sowas. In der, Ach, Saison, okay. in der Saison davor schon. Ja. ja ja also Ich finde, das unterscheidet ihn auch von, von Willemstad, weil der muss sich jetzt auf Weltcup-Level erstmal beweisen. Das stimmt. Äh, ja. Da, da wären es dann eher, also im, im norwegischen Team habe ich Lindwig auch groß auf dem Zettel. Ja, äh, genau, das die, hatte ich eben
1: auch schon angesprochen. Ja, also er, mit der Konstanz, mit dem wir ihn letzten Winter gesehen haben, genau. das kann richtig gut werden. Ja,
2: Lindwig und aus österreichischer Sicht vielleicht noch so ein Außenseiterkandidat, nicht nur weil er jetzt im Sommer auch gut war, sondern punktuell vorher schon gute Leistung gebracht hat, so ein Jan Hörl. Mhm.
0: Was passiert mit Stefan Kraft? Kann er jetzt zumindest wieder ähm, ein paar Weltcupsiege feiern die Saison? Oder ähm, bleibt das so jetzt in diesem ja, Platz 10, 15 rum?
2: Nee, da gehe ich schon fest von aus, dass der definitiv ein Podestkandidat sein wird. Also... Man kann
0: es ihm nur wünschen. Ja. Jetzt, bis jetzt ja, auf die,
2: die Wehwehchen Anfang, Anfang des Sommers, wo er sein C so ein bisschen äh, verrückt gespielt hat, sah das ja jetzt auch äh, in gesundheitlicher Hinsicht schon mal besser aus als im äh, Sommer davor. Dementsprechend, also denen, mit dem muss man rechnen auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Ihr merkt, es ist nicht einfach, hier ähm, eine klare Einschätzung einzugeben, wer da jetzt letzten Endes, ähm, ja nicht nur den Ring in den Hut wirft, sondern auch tatsächlich äh, das Ding nach Hause fährt. Ähm, aber das macht es ja auch so spannend. Vielleicht auch so spannend wie schon etwas länger nicht. Ähm, dass wir da wirklich in der Theorie vielleicht auch sieben, acht Kandidaten haben, die da wirklich ähm, in jedem Springen ähm, ganz nach oben springen können. Ähm, und ja, ist doch ein gutes Ende von den Herren, oder?
1: Das auf alle Fälle. Man könnte jetzt sagen, bei den Damen ist es leichter, wenn man sich den Gesamtweltcup vom letzten Jahr für die Top 3 ansieht. Aber hä, vielleicht ist es doch nicht so. Ähm, Sarah Takanashi, Sarah-Marita Kramer sind da auf jeden Fall die beiden Akteurinnen, äh, die da am prägnantesten, glaube ich, hervorstechen. Ähm, das slowenische Team ist in der Breite unfassbar stark. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen aber trotzdem erstmal mit dem deutschen Team an, weil da so die ähm, Perspektiven sind. Althaus ruprecht ähm, Generell, wie das ganze Team aussieht, kann uns sicherlich Louis noch verraten.
2: Ich finde, so ehrlich muss man sein. Jetzt für den Weltcup-Auftakt stellt sich es erstmal von alleine auf. Ähm, also es werden dann die sechs Namen sein, die wir jetzt auch im Sommer gesehen haben. Äh, Althaus, mhm. Seifahrt, Freitag, Rupprecht, Görlich, Hessler. Da, finde ich, teilt sie es in so unterschiedliche Level auf. Also du hast natürlich mit Katharina Althaus die die Beste, die an einem sehr guten Tag ein Top-5-Ergebnis holt, aber ansonsten auch durch ihre Konstanz besticht. Also die fällt selten mal aus dem Top-12 raus. Also dementsprechend hat die so ihr Segment, wo sie sich bewegt. Hm. Wer mir jetzt in der Schlussphase vom Sommer sehr gut gefallen hat, war Selina Freitag. Also die hat wirklich, auch was das Technische angeht, sehr große Fortschritte gemacht. ist in Klingenthal zwölfte geworden, auf einer Chance, die wahrlich keine Fehler verzeiht. Also das hat wirklich schon einen guten Eindruck gemacht. Äh, Pauline Hessler war sehr stabil den Sommer über, immer in den Top 30. Genauso wie Juliane Seifert, von der man sich allerdings natürlich immer noch ein bisschen mehr erhofft. Allein schon dadurch, was sie in der Vergangenheit auch schon gewonnen hat. Ähm, und ansonsten, äh, Anna Ruprecht schätzt sich vor allem auf den Normalschancen äh, sehr stark ein, weil sie einfach einen sehr guten Absprung hat. Und Luisa Görlich hatte ein kleines Tief im August, wo sie sich in Courchevel auch fast böse auf die Nase gelegt hat, hat sich jetzt aber auch wieder gefangen, ist auch eine, die verlässlich in die Punkte springt. Also die Voraussetzungen sind soweit gut, aber jetzt dann irgendwo wieder an die Spitzenzeiten anknüpfen zu können mit Top-3-Springerin im Gesamtweltcup und Top-3 im Nationencup, sehe ich ehrlicherweise nicht, dafür ist die internationale Konkurrenz mhm. aktuell zu stark.
1: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, wenn man sich ansieht, wie die anderen Nationen, wir haben es eben bei den Herren auch angesprochen, gerade auch kleinere Nationen in der Breite so gut aufgestellt sind, dass wir da auch, wenn es mal Teamwettbewerbe gibt, die in der Breite deutlich besser aufgestellt sind als bei den Herren oder generell, wenn man sich die Weltcup-Veranstaltung sieht. Wie oft haben wir es letzten Winter erlebt, dass wir, keine Ahnung, 47, 48 Herren gemeldet hatten, aber über 70 Damen und alleine das spricht eben für die Breite des Damenskisprings.
2: Ja, ich glaube, dass das auch in diesem Winter ähm, so weitergehen wird. Äh, wenngleich man natürlich dazu sagen muss, im letzten Winter lag es auch daran, dass es bis auf die zwei Springen in Botterode keine COCs gab. Du natürlich dann auch Springerinnen hast, die für den Weltcup melden, die da jetzt vielleicht per se von der Leistung noch nicht reingehören. Aber klar, jetzt gerade so äh, äh, Springen wie Jubno oder Hinzenbach, das waren schon immer Garanten für große mhm. Teilnehmerfelder und das wird sich auch in der Saison jetzt nicht ändern. Also kann es natürlich da den Fall geben, dass, äh, gut, in den Loop natürlich jetzt nicht, dadurch, dass 50 da in den ersten Durchgang kommen, aber äh, bei anderen Wettbewerben, dass dann die Hälfte des Teilnehmerfeldes ausscheidet. und das ist schon ziemlich krass, finde ich.
0: Ja,
1: auf alle Fälle. Kann ich mich eigentlich überhaupt nicht im Herrenkontext daran erinnern, dass es in dem Ausmaß überhaupt mal so war. Zumindest schon einige Zeit das,
2: her. Da, da gab es uns drei noch nicht, als das so der Fall war. <lacht> also so weiß ich nicht, so 120 <lacht> Starter bei der Tournee und solche Geschichten, die gab es ja auch. Aber das ist, das ist schon lange her.
1: <lacht> ja, Eddie Edwards. Also
2: Beispiel,
0: ich glaube, ja. ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf die äh, Top-3-Nationen schauen würde, ähm, ich glaube, Slow Slowenien und Österreich muss man darunter zählen. Und dann ähm, ist die Frage, wenn man jetzt ähm, schaut, Frankreich hätte vielleicht sicherlich nur eine Chance, oder ist es Japan? So auf Rang 3. Gerade mit Sarah, Sarah Takanashi, ne? Frankreich ist da Was eigentlich für... auch in der Breite gar nicht so schlecht, oder sind es da nicht mehr als die zwei, Claire und Panier
2: Mittlerweile leider nicht mehr, ja. also die, hm. Das hat sich in den letzten Jahren schon, schon ausgedünnt, deswegen... Also für die wird es dann auch das Ziel sein, dass sie im Nationencup einen einstelligen Platz holen. Das wäre schon Erfolg. Allein schon, weil sie auch das, äh, bei den Mix-Teamspringen, bei den damen springen, jetzt nicht zwingend da dabei sein werden, weil ja auch die Frage ist, wie viele Leute schicken die überhaupt. Aber für mich ist Japan schon äh, Top-3-Kandidat. Also das, natürlich Takanashi, die um den Gesamtweltcup mitkämpfen wird. Ito war in den letzten Jahren auch immer eine, die zuverlässig Punkte geholt hat. Natürlich mhm. haben sie jetzt mit Maruyama eine, die sich leider verlässt hat, die ansonsten auch noch ein äh, spannender Name gewesen wäre. Aber ansonsten, was dahinter kommt, sehe ich in der Breite auch auf Top-3-Niveau, ja.
0: Ja, ich denke, da, da sollte Slowenien sogar vielleicht das breiteste Team sein. Ähm, oder am breitesten von der Stärke her, oder?
2: Ich habe sie auf Platz 1 im Nationencup. Mhm. Also, gerade wenn, also
0: wenn du Nika Krishna ansprichst, ähm, Gesamtweltcup-Siegerin, ähm, jetzt im äh, Sommer-Grand Prix äh, stellen sie ebenfalls die Gesamtsiegerin äh, Gesamt mit Ursa äh, Bogartay, auch noch jung. Ähm, und ja, Emma Klinetz ist ja auch noch da. <lacht>
2: ja, Jenea Brezel auch, äh, immer eine Top-Ten-Kandidatin. Äh, Spieler Rogel an einem guten Tag auch. Also, mhm. das ist schon echt eine Wucht. Die, die die da zu bieten haben. Also sie haben es jetzt halt geschafft, dass sie aus dem, also in der Breite waren die eigentlich immer schon so gut, seitdem es den Damen Weltcup gibt. Nur jetzt haben sie halt auch Siegspringerinnen und das äh, genau. boostet dich natürlich im Nationencup nochmal umso mehr.
1: Hm. Ja, genau. Und du sind bis, hast eben ein, zwei Leute die eben ganz oben dran sind und dann nicht nur eine, die Anschluss hält, sondern drei oder vier. Also ich ja. gehe da uneingeschränkt mit, dass da Slowenien im Moment sehr gute Karten hat, die eben leisten hervorragende Nachwuchsarbeit sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, finde ich. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern und dahinter muss man halt schauen. In Japan ist, glaube ich, die Breite auch deutlich besser geworden. Da war ja auch lange so angesagt, Sarah Takanashi oder dahinter nicht viel und wenn man sich jetzt die Grand Prix-Wertung ansieht, ist das auch deutlich besser geworden. Also da müssen sich ja, Österreich, äh, Russland, Norwegen und Deutschland schon ordentlich strecken.
2: Österreich hat natürlich den äh, charmanten Vorteil, dass sie vier Springerinnen haben, die schon Weltcup-Springen gewonnen haben. Also nicht nur eben ja. Sarah-Marita Kramer, sondern eben auch eine Eva Pinkelnick, äh, Daniel Eraschgestolz und Chiara Kreuzer, wie sie ja seit Mai heißt, äh, nach, ihrer, nach ihrer Hochzeit so das ist auch ein auch ein Brett und sie haben jetzt mit Jacqueline Seifritzberger es sind sogar fünf Jacqueline Seifritzberger kommt jetzt zurück ja, für den Weltcup- auftakt die hat auch schon springen gewonnen so mhm. ähm, dementsprechend ist das für mich die Nation die Slowenien noch am ehesten den äh, ja. den Titel da irgendwo streitig machen kann einfach weil die auch ja eine irrsinnige Konstanz äh, haben also es ist nicht selten, dass man mal von denen sechs unter den Top 20 hat. So. Das, also, und mhm. allein das hilft schon. Und dann plus das Teamspringen, was es noch gibt. Und im Mix-Team werden sie auch nicht allzu schlecht dran sein. Also ja, die muss man definitiv auch im Auge behalten.
0: Ja, also ich finde genau. zum einen, klar, Marita Kramer sticht da voll raus. Aber ich finde die Mischung im österreichischen Team eigentlich mit am interessantesten, weil im Frauenskispringen, wo jetzt eigentlich gerade wie so ein Generationenwechsel vielleicht auch stattgefunden hat, ähm, wo jetzt die äh, Siegerinnen eigentlich meistens zwischen 21 und 25 Jahren nur noch sind, ähm, ist es vielleicht aber echt noch ein Vorteil, so eine in Anführungszeichen Anführerin wie Daniela Iraschke-Stolz immer noch äh, drin zu haben, oder die dann auch so ähm, die jungen äh, Athletinnen so ein bisschen unter ihre Fittiche nimmt ähm, und sie kann ja auch immer noch Leistung zeigen
1: ja im, im Vergleich mit dem Herrenteam in der Schweiz finde ich einfach ganz wichtig dass dieser alte Hase äh, dann auch noch Leistung zeigt genau also ich weiß nicht wie ihre Karriereperspektiven sind aber die ist ja auch vor, vor 21 Jahren äh, oder 2003 ich weiß nicht genau wann es war aber äh, so die erste gewesen die äh, immer noch den Skiflug-Weltrekord hält bei den Damen und so ich weiß nicht wie lange das noch bei ihr so geht aber ich finde ganz wichtig dass wir sie, sie noch dabei haben ja. und ihr macht es ja auch Spaß <lacht> Hundertprozentig, also äh, das ist
2: definitiv eine, die das un unglaublich äh, bereichert, aber eben einerseits mit Leistung, wie du sagst, aber auch äh, als Stimme quasi, weil die die lässt sich von niemandem den Mund verbieten. Und ich finde, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass sie das ihren Teamkolleginnen auch mitgibt. Und äh, ich, ich werde es nicht vergessen, wie Marita Kramer äh, bei der WM dann berichtete, wie vor allem Daniela Eraschko-Stolz sie nach dem Normalschanzen-Einzel aufgebaut hat und so eigentlich erst ermöglicht hat, dass das österreichische Team dann äh, am Tag darauf ähm, mhm. die, die Goldmedaille dann äh, geholt hat. Und ja. äh, wenn sich der Wert jetzt nicht in Punkten bemisst, dann sicherlich auf einer, auf einer emotionalen und mentalen Ebene vor allem. Und wenn man sich das mal anguckt, die ist in keiner ihrer Saisons, die sie durchgesprungen ist, schlechter als Top 8 im Gesamtweltcup gewesen. So. Also das ist ein Brett auf die Strecke ja. gesehen.
1: Ja, genau. Ah, also, guck Also mehr ich, als nur Leistung, aber auch die Leistung, stimmt. Ja, Was kommt? Cool,
2: ich jetzt hier, Pressemitteilung vom Deutschen Skiverband für äh, Nishni Tagil. Hey. Ohrengespitzt Ohren und aufgepasst. Ja, doch, kein Scherz, kein Scherz. Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stefan Leier, Pius Paschke, Konstantin Schmied und Andreas Wellinger.
1: Oh, Wie wir es geschätzt haben. Ah. Ja.
0: Gut, genau. Ja. Freund, Freund, nicht drin. Aber geil, da sehen wir direkt am äh, Freitag schon Andy Wellinger und Stefan Leier.
1: Top. Ja. Und
0: wir werden ihn auch noch ja, in, in, seinen, in seiner Heimat, in seinen eigenen Gefilden sehen. Geil, ich freue mich.
1: Ja, der wird. ja, mal gucken. Das letzte Mal hat er sogar gewonnen zu Hause. Genau. Er weiß, er weiß. Mhm. Will ja keinen Druck machen, aber. <lacht> <lacht> der Hype ist da. Wie bei uns allen. Ja, ähm, gibt es noch irgendwas, äh, was ihr ansprechen möchtet? Wir haben, sind jetzt auch einige Nationen im Damen-Skispringen durchgegangen. Ähm, die, die klassische Frage in der Skisprung-Community ist auch immer: Wo guckst du, Louis? Skispringen, wo guckst du? Skispringen, meinst du? Ja. Mhm. Yep. Okay. Wenn man nicht vor Ort ist.
2: Äh. Ja, was ja in, in, in den letzten Saisons relativ häufig so der Fall war. Ähm, ich verfolge die Springen äh, über den Eurosport-Player. Also da gibt es ja dann die, diese unkommentierten äh, Bonuskanäle Das heißt, ich sitze ah, ja dann mit einem Bildschirm, äh, wo das Springen läuft und auf dem äh, auf dem anderen Bildschirm habe ich dann den Live-Ticker auf und genau so, ja. so, so verfolge ich das dann, ja. Weil du dann, genau. du hast auch du den charmanten also, Vorteil, dass da das Siegerinterview immer noch äh, mit, mitgeschnitten wird. Dementsprechend hast du gleich nach dem Wettkampf auch die erste Stimme, was ja für einen Nachbericht auch nicht ganz äh, unerheblich ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist richtig. Da stellt sich die Frage nach den Kommentatoren dann nicht, wenn man den unkommentierten Livestream hat. Genau, in dem Luxus des Eurosport-Players sind wir beide nicht. Aber was wir euch sagen können, ist, dass sowohl die ARD, die das erste Wochenende übertragen wird, ich glaube, äh, noch nicht vor Ort, weil ich nichts von Lea Wagner und Hanni gelesen habe. Aber Tom Bartels ist auf jeden Fall äh, am Mikrofon, wo auch immer er sitzen wird. Ähm, Freitag gibt es den Livestream und Samstag und Sonntag dann ganz klassisch auch im TV. Und Eurosport wird am Freitag um 16.25 Uhr, soweit ich weiß, äh, auf Eurosport 1 gleich in die Quali-Übertragung reingehen. Ja, wir haben am Montag schon erzählt, was äh, sonst noch alles im Wintersport ansteht: äh, Slalom, ski Alpin, äh, bob -Rodeln, ähm, Also das volle Programm geht los und ähm, ja, ihr wisst in Zukunft, was ihr am Wochenende zu tun habt. Ähm, ja, gibt es noch was, über das wir sprechen wollen? Ich wäre durch. Ansonsten würde <lacht> ich mich freuen, dass. Äh, Luis da war und äh, würde ihn auch gerne herzlich einladen, mal wiederzukommen. Äh, sei es über äh, Skispringen, sei es über Fußball. Wir teilen ja auch so eine bestimmte ähm, Vereinsleidenschaft. <lacht> ähm, Benny rollt schon wieder mit den Augen. Ich, ich habe nicht mit ähm, den Augen gerollt. Genau.
2: <lacht> Aber du hast reagiert so nach dem Motto, ich wusste, dass das jetzt kommt.
0: Ja, das war klar, dass das irgendwann in dieser Folge noch runtergebracht wird.
2: <lacht> ja, ja, es ist ja wir, wir stehen ja dazu, so ist es ja. Äh, ja, hat, hat mich auch gefreut. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht mit
1: euch. Dann ähm, kann ich bei uns verweisen auf die Twitter- und Instagram-Seite at onthepitch ähm, finden tut ihr uns in diversen Podcatchern und äh, Louis darf jetzt auch gerne seinen eigenen Werbeblock hinterlassen. <lacht>
2: <lacht> ja, dafür bin ich ja mittlerweile berühmt-berüchtigt. Nee, Spaß beiseite, ich, äh, ich mag das eigentlich gar nicht so sehr, aber natürlich, wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, äh, mache ich das. Ähm, natürlich, ihr findet mich in allen gängigen sozialen äh, Netzwerken unter meinem Klarnamen, also Ne, ganz äh, nichts Verstecktes, nichts mit Zahlen oder so, ganz einfach zu finden. <lacht> ähm, unser Podcast, die Flugshow, wird sich natürlich mit jedem Weltcup-Springen ähm, und allem drumherum auseinandersetzen. Also wir werden dann auch wöchentlich wieder am Start sein. Jetzt im Sommer ähm, haben wir es ein bisschen unregelmäßig gehalten, weil ich gesagt haben, gut, Sommer Grand Prix ist jetzt von der Wertigkeit her auch überschaubar. haben dann stattdessen ein paar coole Interviews gemacht, ähm, Beispielsweise mit äh, Markus Eisenbichler, Karl Geiger oder auch äh, Halvo Elkan Wen das interessiert? Sehr empfehlenswert ja, äh, danke und <lacht> genau, wer sich noch mehr mit dem Skispringen auseinandersetzen möchte ist bei Skispringen.com natürlich richtig da werden wir umfassend über alle Wettkämpfe berichten, ähm, da und dort sicherlich auch das kleine eine oder, eine oder andere Hintergrundstück präsentieren euch, wir werden euch auch noch vor dem Saisonauftakt die wichtigsten Fragen beantworten, so was das Thema Corona vor allem auch angeht, also das ist auch schon in der Pipeline und ja mal gucken, was sich noch ergibt, mehr kann ich an der Stelle äh, noch nicht sagen aber reicht ja auch. Wir sind
1: auf jeden Fall gespannt. Ja, <lacht> alles gut. Ähm, ja, wie gesagt, wir danken nochmal, dass du dabei warst. Wir freuen uns äh, auf den Winter und all das, was da kommen wird. Und vielleicht sehen wir uns ja bei dem einen oder anderen Springen vor Ort. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und wer weiß, äh, vielleicht hört man dich ja auch schon ganz bald bei uns wieder. Hoffentlich. Ähm, bei uns bekommt ihr natürlich auch alle Informationen über die Weltcup-Springen. Aber wie gesagt, er ja, hat auch dicke Empfehlungen wirklich, gerade äh, für die Interviews, ähm, die wirklich sehr hochkarätig sind. Und ähm, da leistet ihr einen tollen Job. Und ja. Ich, ich werde es weiterleiten.
0: <lacht> und liebe Grüße an die Podcast-Partner Tobi und äh, Gernot.
2: Richtig aus, danke, danke.
0: So,
1: dann, dann wir wünschen wir euch eine schöne Restwoche, einen schönen Start in die richtig voll beginnende Wintersportsaison äh, mit dem Weltcup in Nischen Tagil. Ähm, ja, wir hören uns ganz klassisch am Montag weiter mit der vollen Ladung von allem. Und das ist diesmal wirklich alles. Ich weiß nicht, wir saßen schon während der Fußball-Europameisterschaft hier und haben uns äh, auf, das Skisprung, auf den Skisprungwinter gefreut. Und es geht endlich los, Jungs.
0: Endlich. Gut, dann hören wir uns am nächsten Montag wieder. Haben einiges dann zu besprechen. Ähm, mit Nischnit unter anderem. Und natürlich, äh, der gesamte Wintersportblock wird jetzt endlich mal wieder größer. Nicht nur Viertelstunde, zehn Minuten, sondern das wird wahrscheinlich jetzt... Bisschen größer als der Fußballteil und das auch absolut zurecht. Und ja, damit bis zum Montag. Ciao. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.